0: Ora, muito boa noite e bem-vindos a
1: mais um MotoGP Portugal Podcast e hoje com um convidado especial, Dinis Borges. Uh, Dinis, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado antes de mais por teres aceito o convite e claro, agora vou dar a saudação aos meus colegas de costume, Ruben Bronco e o Carlos Surafim. Como é que vocês estão?
2: Sempre a andar, boa
1: noite, Malta.
3: Boa noite, Tom, tá? boa noite, Dinis, boa noite, Ruben, boa noite a todos que estamos a ouvir. Hoje mais o mais um episódio para ver para, para, a, a penúltima
0: é, a
1: penúltima, isto está quase, está quase a acabar mas nós, o podcast provavelmente não fica por aqui, uh, teremos que fazer umas coisinhas especiais pelo meio uh, e vai, vai, ser, vai ser assim uma coisinha, vamos ter que inovar qualquer coisa aqui para não ficarmos tanto tempo uh, uh, a desesperar por, por, por provas uh, Dines Provas, provas, provas. Estás, estás parado agora, não é? Uh,
2: sim, vou... Digamos que não estive parado, porque tive a prova do Mundial dos Superbikes, uh, onde correu bastante bem. Uh, quase consegui pontuar de novo. Uh, trabalhámos duro, foi um fim de semana bastante duro, uh, onde conseguimos alcançar a 17 sétima posição. Estou bastante contente com as dificuldades que nós tivemos. Uh, eu e a minha equipa lutámos bastante, afinar um setup bastante bom para a, a mota. Uh, mas conseguimos alcançar esse resultado uh, para a semana uh, terei a penúltima prova do campeonato nacional de velocidade que se vai realizar no Estoril, uh, onde eu estou a lutar pelo pelo título na classe super sport 300 uh, irei dar o meu melhor uh, para tentar conseguir o máximo de pontos possíveis uh, para ser campeão nacional
3: da falta que... alguns potitos, mas tudo é possível se tens 100, ponto em jo... 100 pontos em jogo bora para Sim, a frente é <risos> eu acho
0: que
4: podemos começar mesmo por aí por, a... um... por a... o Diniz ter estado no... no campeonato do mundo superbike como é que é um português estar no meio, digamos, dos tubarões todos como é que é estar no meio de daqueles que nós vemos todos os dias na TV que... como é que é estar lá
2: é uma sensação incrível uh... No, no paddock é incrível ver, por exemplo, o Toprak com um bautista a circular ali no paddock. É incrível de ver. Uh, dentro de pista também é incrível, porque os pilotos do Mundial são de outro planeta, digamos assim, porque são mesmo doidos. Uh, e tu também começas a ganhar um pouco dessa garra andando lá no campeonato. Uh, mas sem dúvida, diverti-me bastante nestas duas corridas e queria agradecer à Federação por isso, uh, por me surgir essa oportunidade a demonstrar o, o que vale e acho que consegui demonstrar bastante bem
4: e como é que achas que, o que é que aprendeste e o que é que tu podes dizer que tiveste mais dificuldade a, a nível de termos mundial
2: uh, o que eu sinto mais dificuldades é mesmo andar em grupo porque a classe para Sport 300 é uma classe onde tens que andar em grupo para fazer voltas rápidas se andares sozinho não consegues fazer voltas rápidas porque os tempos são muito próximos uh, tu fazendo mais uma décima consegues descer por exemplo 10 posições é uma coisa tipo uh, abismal. abismal mesmo e uh, eu não tenho muita experiência de andar em grupo porque no nacional sempre, uh, somos sempre dois a lutar ali pela vitória não há aquele grupo como no mundial que são 20 a lutar pela vitória é completamente diferente uh, eu só andei três vezes em grupo uh, que foi no mundial um, e é isso que eu sinto grandes dificuldades comparativamente com os pilotos do Mundial. Oh, Diniz, tá mas... certo. Oh, Diniz, mas... É outro mas... nível, não é? Sim, é outro... sem dúvida.
1: É outro... <risos> mas, mas, por exemplo, uh, tu, tu sentes que aqui no, no, no Nacional, por exemplo, tu estás a, é, a disputa do título com, com, outro, com outro piloto. Uh, e os outros pra, pronto vão fazendo pela vida, mas não têm não tem as, as condições, nem o nível de exigência que tu e outro piloto têm neste momento, estão a disputar pelo campeonato. No Mundial centros que qualquer um pode vencer.
2: Ah, sim, porque digamos que a grelha são 32 pilotos, sendo que 20 estão a lutar pela vitória. Eu, eu fiquei em 17 a 5 segundos do primeiro, que é uma coisa e é, é incrível andar em grupo, mas também acho um pouco perigoso, mas epá, não se pode pá, eu não penso muito nisso, pá, tento divertir-me ao máximo, uh, e aquilo é incrível andar em grupo.
4: E, e Dinis, quando vais para uma prova desse nível mundial, qual é que é a tua preparação para, antes de, de entrar em pista ou tipo de, de treino? Como é que é a tua rotina?
2: Minha rotina, eu tento sempre dormir o máximo de horas possíveis que é para estar bastante bem psicologicamente. Um... Faço sempre um aquecimento, uh, corro sempre o paddock, salto a corda e vários outros exercícios. Alongo bastante bem, que é bastante importante. Um, depois, meto os meus fones, tento me concentrar. E,
3: e estás no teu mundo.
2: E dar o meu melhor.
3: <risos> Vou fazer uma pergunta muito à... Pil... fazem aos pilotos qual é o tipo de música que ouves quando antes de correr não posso revelar ah, não posso revelar é o segredo posso... é, é o segredo, segredo, é segredo. A segredo, a segredo... olha tenho um amigo meu que correu do, do campeonato nacional e também chegou a fazer algumas provas e acompanhar provas mas mais acompanhar os mundiais ele gostava de dizer-me que era o seguinte o pessoal do Campeonato Nacional é aquela malta que vai de ténis e de calças de ganga. O pessoal do <risos> o Mundial de Superbikes já é aqueles que já vêm de fato de macaco e que estão desequipados e não sei o que mais. Notaste bem essa diferença? Do, do, dos... Eu sei que é um desporto que é feito por menores uh, e ali os pormenores são cada vez mais sensíveis, não é? O nível mesmo na, nas boxes e nas equipas, notaste muito a diferença entre a, a tua equipa e ao, ao deste conta a diferença das equipas do mundialistas que equipas do Campeonato Nacional?
2: Sim, é bastante diferente, porque nós cá em Portugal não temos tantas condi condições financeiras como no resto do mundo, um, mas eu e a minha equipa, com o pouco que temos, conseguimos fazer, andar ali no grupo, andar com os mais rápidos do mundo, que é uma sensação incrível, Uh, mas vendo as outras equipas é uma cena completamente diferente tem telemetristas há uma estrutura enorme por trás um, as motas são sempre a brilhar é uma cena completamente diferente
3: yeah. eu acompanhei fui uma vez ao paddock do MotoGP e, eu, e já fui ao paddock das da Superbikes e, e frequentei muitas vezes o paddock do nosso campeonato nacional e aqui o nível é mesmo do outro mundo. Completamente, Eu, diferente. completamente é nível, diferente.
4: É nível mundial, né
2: Exatamente, exatamente. <risos> é completamente
4: então, então, falamos agora aqui da, da prova que aconteceu em Portimão mas o que é certo é que tu também já estiveste presente no estúdio no Mundial e creio que aí pontuaste, não foi?
2: Sim, consegui fazer um 15 lugar, sendo, sendo o primeiro português a pontuar no Mundial da Superbike. Para mim foi uma cena incrível conseguir terminar em 15 eu queria terminar um pouquinho mais à frente naquele momento mas agora fico contente com o 15 lugar porque nos primeiros treinos livres um, consegui fazer na geral 9 eu estava ali a tentar lutar pelo top 10 só que as corridas são sempre completamente diferentes uh, onde são grupos de 20 como eu já tinha dito há pouco e é sempre difícil gerir uma, uma prova deste campeonato
4: e qual é a pista que tu dás melhor? Portimão ou Estoril?
2: Epá, isso é uma pergunta boa mas neste momento eu gosto bastante do Estoril porque já rodei mais vezes do que Portimão, mas Portimão também é uma pista que eu adoro bastante porque, pronto, é a montanha-russa e é Portugal danado é. <risos> Eu gosto das duas bastante
1: Nós fomos nós nós fases do Estoril é pelo menos eu e o, e o Serafim e, e tenho saudades, aliás, estive a ver estes dias um, um documentário pela milésima vez do, do Valentino Rossi. Uh, e há uma parte -que, em que, que fala de, daquela grande disputa que ele começou, começou a ter depois quando, com, com o Jorge Lourenço. E quando mostraram as imagens de estorilo, eu. O oh, <risos> Fiquei, fiquei mesmo a sério, gosto mesmo, gosto bastante do, do traçado de e sinto pena por não, por não estar no, no, no campeonato de MotoGP também. Não, não descurando do, do nosso circuito de, de, de Portimão, que é, que é espetacular. Olha, temos aqui Sim. uma pergunta antes de mais uh, para avançar. Eu estou aqui a coordenar um bocadinho isto. Eu vou estar um bocadinho mais calado do que eles, porque estou a tentar uh, coordenar isto e as perguntas, estar atento para não falhar com ninguém. É do Johnny Oliveira, que eu acredito que seja o nosso João. Provavelmente. Mas, uh, se, não for, é. se não for peço desculpa uh, que diz, como que piloto o Diniz se identifica mais no mundial de superbikes ou, super ou super sim
0: super
2: uh, no superbike eu gosto bastante Epá, eu não tenho um piloto que diga este é o meu favorito, mas eu gosto bastante A de referência. todos os pilotos, porque cada um tem o seu estilo uh, mas eu neste momento adoro o Toprak, porque o estilo de pilotagem dele é incrível é brutal e eu cada vez que eu vejo aquilo eu fico surpreso porque eu que ando em cima de uma moto eu penso como é que ele faz aquilo <risos> e às vezes eu tento também fazer e não é nada fácil então fico mesmo surpreso por isso e acho que para mim o Top Rack é, é um dos melhores pilotos da Superbike falando das Super Sport 300 uh, da Super Sport neste momento o Dominic Agarter para mim é um dos pilotos que se destaca bastante que ele ganha Ganha tudo, digamos assim, quase uh, todas as corridas. Ele consegue andar ali na frente. Se não ganha, fica no pódio. Uh, umas quedas pelo meio, mas nada de mais. É um piloto bastante uh, que, que faz bastantes pódios. E, e esses são os meus dois pilotos que, que eu admiro bastante.
4: E do MotoGP? Uh, o
2: Moto,
3: MotoGP, podemos fazer históricos. Até podes fazer históricas. Vá. Muito <risos> O
2: MotoGP neste momento, pá, eu sempre tive aquele bichinho pelo Marco Marques porque ele tem um estilo incrível, Que eu admiro bastante os pilotos têm estilos diferentes dos outros pilotos, uh, porque ele hum. dá aqueles saves incríveis, uh, mas também admiro bastante o Banhaia, que tem uma consistência brutal, ok, a Ducati também ajuda bastante na pilotagem dele, mas esses dois pilotos MotoGP... Moto 2, para mim sem dúvida, eu sou fã do Pedro Acosta Porque o Pedro Acosta é, Pedro Acosta um é o primeiro ano dele Faz umas vitórias e pá, para mim sem dúvida
3: Mas a época dele ano passado fã. foi fantástica, não né? é? Sim, sendo campeão... um
2: rookie e ser campeão de Moto 3 é, é incrível E em Moto 3 eu sou bastante fã do Isan Guevara Porque no ano em que ele selecionou-se para, para a Rookie's Cup Eu esse ano estive com ele Uh, nos testes da Red Bull Rookie's Cup uh, ele passou infelizmente não porque aquilo era um nível bastante elevado, era bastante difícil eram cerca de 200 pilotos para lugar de 20, era bastante complicado mas eu conheci o um, bastante uhum. na Rookie Cup e eu admiro bastante ele.
4: e uma pergunta aqui, agora que também te cajas da Rookie's Cup barra Moto3 qual é que é a principal diferença entre a Moto3 e a tua de 300?
2: Uh, são motos completamente diferentes. Eu não andei numa Moto 3, mas andei numa pré-Moto 3. Que Sim. em termos de é o mesmo. Só muda mesmo em termos de potência no motor. Uh, mas são motos completamente diferentes. Eu, na minha opinião, uh, gosto mais das 300. Porque é uma moto, digamos, mais suave. Uh, não é preciso uh, adaptar o estilo à moto. Uh, qualquer estilo de pilotagem consegues andar numa 300, ao contrário de uma pré-mota 3, que se não andas com aquele estilo de pilotagem naquela mota não consegues andar rápido, que é uma mota bastante rígida, tens que fazer tudo certo, enquanto que as 300 está para variar bastante
4: Está certo então, Carlos queres meter mais uma pergunta ao
3: início uh, Olha, agora estava a fazer estava a pensar numa e tava, olha, é uma pergunta que eu costumo fazer aqui aos nossos convidados e como tu, como tu piloto Uhum. Agora neste momento temos, estamos a passar por um momento assim mais uh, alto do motociclismo nacional, com a participação do Miguel Oliveira, com o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, uh, que é português também, mas as bancadas e o público continuam a aderir ao nosso campeonato nacional. O que é que tu, na tua opinião, o que é que achas que falta neste momento para o campeonato se lançar?
2: Uh, estás a falar do campeonato nacional,
3: certo? certo? Campeonato nacional, correto.
2: Uh, eu acredito que se houvesse um pouco, digamos, de mais publicidade uhum. a dizer que irá haver um evento no Autódromo do Estoril, eu acredito que aparecesse mais gente e também acredito que muita gente não sabe o que é que é o motociclismo, porque, uh, eu vou contar aqui uma história que foi numa primeira prova, que hum, eu nunca tinha levado amigos meus a ver uma prova uh, e eu tentei-os convencer, eles lá vieram. E adoraram, e agora, cada vez que eu tenho prova, eu aviso, eles querem vir, e é completamente diferente. Eu acho que muita gente não sabe o que é, que é uh, o motociclismo, pensa que é um desporto perigoso e que motas, e motas aquilo, e motas aquilo, toda a gente fala, mas não deixa de ser perigoso, uh, sim, é, é, sim, é perigoso. Mas a malta em geral, eu acho que exagera um pouco, é perigoso, sim, mas é, não assim tanto. é mais seguro andar numa pista do que andar na estrada, na minha opinião. Um, e a malta tem muito esse trauma, mas depois de, de verem corridas ficam a adorar.
3: Eu, tenho, eu te, sou da outra geração e tivemos aqui um convidado há duas semanas atrás. <coughs> Perdão, desculpa, o Alex Lana já era e sou do tempo de ver o Alex Lanajara a correr no Estoril e a bancada do Estoril cheia. como o ovo, por isso é que eu estou a dizer. E não víamos divulgações que há hoje em dia da, das redes sociais. Havia. As revistas de, da especialidade, mas as revistas estão cheias. Mas fomos que... ali um bocadinho mais abaixo. Ah, desculpa, as bancadas estavam cheias, mas fomos ali um bocadinho mais abaixo. Tu és de Sintra, não é? Uhum. Uh, ali ao é cabo da Roca, que ele está cheio de motas e cheio de pessoal. Acho que Sim. E, e tem mais motas do que no tempo que se calhar o Alex era, já corria. Uh, Talvez uh...
4: tenha a ver com o espírito hoje em dia. Eu acho que também. Sita, vou ter um mas carro, se calhar não. pode
1: ser diferente. Mas olha, eu, aplico, eu posso puxar aqui uma coisa, uma coisa uh, aqui, aqui à Zona Norte. Um, eu sou, sou, sou de Braga e um, ando de moto todos os dias e não tenho anda de moto à chuva, eu mereci uma medalha por isso <risos> não, mas, mas por exemplo uh, nota-se que cada vez mais está, está aquela está um, algo na moda em relação às motas então isso, há um fortota aí de motas iguais, não vou, não vou estar aqui a fazer publicidades e, e uma das coisas que se, que se repara é uh, é sem dúvida o, o, a quantidade de gente que, por exemplo, aos domingos vão ao Cabo da Roca, aí para baixo e aqui no Cais de Gaia quando, quando isto é uma coisa que não é de agora o Cais de Gaia, eu não sei como é que era o, o Cabo da Roca, mas o Cais de Gaia era uma coisa que já acontecia há muitos anos e o só que era é, eram meia Bom, dúzia de motas, e hoje em dia eu posso-te garantir que são poucas as concentrações de motardes a nível nacional e, e os eventos uh, de motas a nível nacional que metem tanta mota quanto quanto o Cais de Gaia a um domingo e isto é um bocadinho por modas e, e puxando agora aqui um bocadinho a conversa que temos aqui uh, no nosso chat uh, está ali o, o, o Johnny Oliveira não lhe vou chamar João senão ele fica chateado uh, ele, ele diz não sabes não sabes de não sabes se gostas de caviar se nunca provaste caviar isto aplica-se àquilo que o, que o Diniz nos estava a dizer em relação aos colegas dele eles foram ver as provas e gostaram se nunca tivessem ido ver provas, se calhar nunca tinha, nunca, nunca tinha sido estimulado ou este, não havia este estímulo para, 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 para ver as provas de, 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 de motas e, e acompanhar este mundo que é totalmente diferente daquele desporto a que nós estamos todos formatados neste país. Todos, salvo seja. Um, e é, é muito complicado uh, abrir a mente ao pessoal. Mas depois de abrir eu acredito que, que, que o pessoal adere. É um bocadinho o que está a acontecer nestes domingos do Cabo da Roca, no Cais de Gaia e por aí fora. Mas se bem que eu continuo a dizer que há lá muita gente que é só de modas. Daqui a uns tempos a moto e depois passa outra vez a andar de enlatado. Uhum. Mas é um bocadinho por aí. Eu acho que toda a gente deve... Ao de início, eu só acho mal uma coisa. Nós devíamos ter mais... Uh... Nós temos o... o... O, o o em Portimão, o circuito, temos o circuito de Portimão, temos o circuito um circuito um, de Estoril. Devíamos ter um também um bocadinho mais acima, eu estou contra mim. Estou a puxar a brasa à minha sardinha, atenção. Mas mas também para vos poder apoiar e para vocês poderem ser, eu sei que não é fácil financeiramente, mas para vocês circularem noutros circuitos, para não para não ganhar o calo ao, ao circuito de Estoril, de certeza que adoras a pista, porque corres lá muitas vezes. Exato, exato, É um bocadinho por aí. E este isto é é sempre complicado. Um, é sempre complicado a gente conseguir apoiar uh, o, o pessoal, porque assim, por exemplo, eu falo por mim eu tenho que fazer 300 e tal quilómetros para conseguir assistir a uma prova, e às vezes não pois. me compensa estar a fazer essa distância de, de 15 em 15 dias ou, ou, ou algo do género. Olha, antes de mais, quero mandar aqui um abraço ao nosso amigo Rui, não sei se estás a ver uh, Ruben, nosso amigo Rui não, não. o azar uh, o um grande abraço para ele e ele está a dizer que ele... Abraço, e ele, está... E ele está a dizer que o Cabo da Roca não é moda, é sempre assim, é assim okay. é, mesmo. É, um facto, isso, sim. é, é um facto. Bocadinho... Há muitos anos, muitos anos. Mas eu acho que arrastamos, eu acho que arrastamos muita gente na, nas modas. É, é tal como eu gostava a dizer. O cais de Gaia é exatamente a mesma coisa há muitos anos. Só que eu acho que está muita gente arrastada pela moda. Isto não, não é por mal, muito... claro, antes fosse roda. assim. Olha, uh, antes de mais, desculpa eu que estava aqui a entrevir. Um, uma, uma, uma boa noite ao nosso colega, ao Miguel Nugas, Que eu acho que é ele que está com este projeto novo do iSlide Show, que, que nos está a acompanhar também aqui hoje. O Luís Cerejo oh. perguntou ao Diniz: Como é que te sentes por teres 17 anos e andares a mais de 200 km por hora e teres, <risos> e teres a oportunidade de desmifrar uma moto até o limite?
2: É pá, um, isso dos 200, e, 200 km por hora. Uh, digamos que na reta do estilo como é grande, uh, tu não das por essa velocidade mas pá, quando metes as mãos ao travão <risos> a 200 hora <risos> sentes uma pacada bastante forte do vento uh, mas eu adoro adrenalina, portanto gosto, e mesmo apertar com a moto ao máximo, pá, também gosto <risos> isso é bom deixa-me saber aqui se temos mais alguma pergunta assim muito rápida,
1: olha, temos uma uh, não, temos neste caso é o Luís Clara que diz que F8 F8CA, perdoa-me se eu não estou a pronunciar isto bem, estou sempre presente no apoio ao motociclismo e aos pilotos nacionais. Força, Dinis Borges. Apá, eu não sei se pronuncia bem ou não, mas está sempre Muito presente. É isto, que temos, é isto que temos e precisamos. e uh, Outra pergunta, neste caso, Ice Light Show, que creio que seja mesmo do Miguel Nugas, a dizer, Dinis, não achas que deveria haver mais divulgação, por exemplo, nas escolas? Falámos disto no último podcast com o Laranjeira.
0: Pois foi.
2: Sim, na minha opinião devia haver publicidade em geral. Por exemplo, uh, um anúncio, pelo menos uh, durante uma semana na televisão, por exemplo. Eu acredito que seja bastante caro, pá, mas acredito que ia recompensar, uh, que ia bastante gente ver, ver a prova. Uh, mas também nas redes sociais uh, haver bastante publicidade, bastante gente a meter que irá haver corrida e eu acredito que... Que havia muito mais pessoas a, a ver o campeonato nacional.
3: Aqui no nosso podcast e até a nível da da página, da, da, a gente tem sempre divulgado sempre cá provas do campeonato nacional e é com bastante orgulho que a gente faz isso e com bastante gosto. Que, então, gostamos obrigado. que os pilotos nacionais. Nós não não, só, não temos só o Miguel Oliveira, o Miguel já Oliveira já ter... tem o seu caminho. Uh, e continuo com, muita, com muito sucesso, e com muito mais sucessos pela frente, mas também ver pilotos como o Diniz, e outros pilotos uh, que estão a fazer o seu caminho.
1: Aliás, o Diniz precisa mais neste momento, não é? Mais apoio é, que o Miguel. Pois, exatamente. Falar em, é. em apoio, um pequeno parte aqui, uh, mais uma vez, que é, estamos com uma situação complicada em relação à Carlota que está a lutar pelo Campeonato Nacional. Uh, infelizmente a Carlota está a passar com alguns, alguns problemas uh, pá, financeiros que estamos a precisar de patrocinadores. E uh, quem puder patrocinar o projeto da Carlota, nós temos em mãos o, o, o projeto da Carlota, é um projeto muito bem elaborado pela Diana e pelo Nuno. Uh, quem puder a, a patrocinar, ótimo, quem quiser fazer uma doação pode passar na nossa página, no nosso grupo. Uh, pode mesmo passar também diretamente nas redes sociais da Carlota Está lá tudo, pode ser por MBA Pode ser por transferência bancária A Carlota tem uma associação Se eventualmente precisarem, eles passam tudo direitinho Como foi um donativo uh, Tudo o que vocês quiserem, comprobativos, tudo direitinho Mas não vamos deixar morrer o sonho da miúda Que ela está está a tentar crescer nisto Mas uh, como o Dinis disse logo no início do podcast Tocou logo num, 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 num ponto fundamental Somos um país que não tem apoios para isto é, é, em um país é financeiramente é muito difícil nós certamente vamos tocar mais um bocadinho neste assunto com o Diniz mas deixo já este apelo à Carlota antes que o pessoal saia do podcast Pá, é, é necessário nós se queremos manter o, o, estes talentos e se queremos lutar por mais temos mesmo que o fazer Uh, antes de passar a bola outra vez ao Carlos e ao Ruben uh, o, o, o Johnny o Johnny Oliveira o Johnny. Disse, disse aqui numa pergunta qual é que era a moto que tu aconselhavas aqui ao, ao... <risos> aqui, uh, qual é a moto que tu aconselhavas para o Thó e para o João uh, iniciarem a carreira deles motociclistas profissionais em track days em track, des... <risos> track amadores motociclistas profissionais de track days amadores <risos>
2: Pai, eu acredito que uma 600, <risos> com calma, era uma moto bastante boa para começar.
1: É, Mas sabes que nós, nós a rodar vai ser aqui no, no circuito de Bastos de Só que aquilo está tá numas condições... Ah, oh, sei, sei, espetáculo, parece que... Uma, 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 uma moto, moto, a... moto. Ganhas bastante experiência aí. Sim, aí sem dúvida, <risos> sem dúvida.
2: Mas a pista é fixe aí, que eu já, eu já rodei Pai, até gostei bastante da pista, só que a entretanto é nunca mais correram porque aquilo não tinha tá. condições. Está mas... complicado, está complicado aqui.
4: Então, e Diniz, só volta, na minha opinião, mais uma pergunta antes de avançarmos sim, sim. para as corridas a nível mundial. Porque este fim de semana tivemos um fim de semana cheio entre Superbike e MotoGP. Queria -te perguntar como é que começaste. Como é que tu é vou para as motas?
2: Uh, eu já contei isto bastante vezes, mas um... <risos> que é para não desculpares <risos> uh... muito. Não tens aí uh, uma gra não tens
1: gravação? Uh, já tive, já tive. Agora não tenho, mas já tive.
2: Mas eu não tenho problemas em contar. Uh, digamos que eu não estava a ter um sucesso muito bom na escola. Um, e o que é que uma, os meus pais faziam quando eu era assim mais pequenino? Uh, tirava umas coisas como os pais normais. E eu, naquela altura, fazia o contrário. Então os meus pais decidiram... Como eu gostava bastante de motas, abriu uma escola em Sintra, aqui de, de pilotos, que na altura estava lá o Evelopes a dar como piloto, e meteram-me lá, eu a partir daí melhorei as minhas notas na escola, uh, e foi aí que tudo começou, à volta de pneus, era a semana inteira, à volta de pneus, sempre à volta de pneus, comecei a evoluir, um, depois uh, saltei para o Troféu Oliveira Cup, Uh, onde evolui bastante com o Miguel e, e mesmo com o pai do Miguel onde eu aprendi bastante que depois acabei por fazer um, uh, o campeonato espanhol de, de pré-moto 3 uh, foi um, um campeonato bastante difícil mas eu lutei com o que tinha e consegui fazer alguns resultados bons um, depois a partir daí uh, entrei nas 300 vai fazer uh, 3 anos uh, no final deste ano Uh, onde consegui hum, habituar-me bastante bem à moto, gostei muito mais do estilo das 300 uh, consegui logo fazer pódios e, e andei a lutar pelo título uh, e pronto, E agora estamos aqui uh, para mais uma luta
3: onde é, onde é que te vias daqui a uns aninhos? Se calhar uma pergunta, já te, faz, já te fizeram várias vezes Vá.
2: Pá, O meu sonho sem dúvida uh, era chegar ao MotoGP só que com os apoios que neste momento temos em Portugal eu creio que seja bastante difícil chegar à MotoGP que, que é um campeonato que exige muito dinheiro uh, mas a Superbike um pouco menos mas mesmo assim uh, também exige bastante dinheiro uh, mas eu gostava bastante agora chegar ao Mundial da Superbike uh, correr na categoria neste momento de Super Sport 300 a temporada inteira para mim era um sonho uh, só que é bastante difícil não vendo apoios é bastante difícil. Estes anos todos era sempre, digamos, o pai torcínio, claro. E até agora é o pai torcínio, uh, E chega uma altura que começa a ser bastante difícil. Uh, e, e pronto. É, é tentar aproveitar ao máximo o que podemos. E tentar chegar o mais longe
3: possível. E eu, eu acredito, neste, eu acredito eu que tens acho... potencial para isso. Eu, acho, eu achei engraçado. E há pouco tempo estive a ler um bocadinho mais sobre a questão do Santi e do apoio de um, de um clube desportivo, é um clube desportivo, independentemente seja, a modalidade principal seja o futebol Exato. e achei, estive a ler um bocadinho com mais atenção sobre isso e acho que, independentemente seja o clube o clube, o clube que seja, achei, achei muito de bom valor terem apoiado um piloto, com uma, boa, uma jovem promessa assim como tu e, eventual, e também para dar um bocadinho de apoio, porque infelizmente o campeonato nacional é sempre um bocadinho limitado a Espanha a, e és, com certeza a aprender muito, pelo menos é o que todos os pilotos dizem, sim, e estiveste lá e estiveste lá não é? uh, acho, que, acho que até os clubes e não, quando eu digo os clubes de futebol também falo muitas vezes cerca dos motoclubes também têm o um interesse já que os, os motoclubes as associações motociclistas muitas delas são federadas Uhum. A Federação também de, 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 devia também divulgar um bocado mais isto com os, com os clubes, com os motoclubes, para, para que tivessem pilotos com mais sucesso. E, e, não sei se tens, o Miguel Oliveira refere no livro dele, que teve apoio, o um pequeno apoio da parte do motoclube do Seixal, a emprestarem a carrinha, aquela história da carrinha, tudo com carrinhas do motoclube do Seixal. Não sei se tens apoio local, se, se os clubes da zona apoiam ou não. Ou se já tentaste bater às portas. Às vezes também... Sim, já tentei, já, já
2: tentei. Já tentei bater a, a várias portas. Uh, mas, infelizmente, veio não veio nada, digamos assim. Uh, mas há um dia cada... Também ser... veio o Covid,
3: também isso é capaz... Sim, de... também não ajudou. Também não, não ajudou não. nada. Os clubes fecharam-se todos. Isso nem é sequer... De... Tiveram hipóteses. mal conseguiam ter as uh, manter pagar as contas. Enquanto mais, <risos> os clubes desta dimensão, os clubes co grandes, como o de futebol, como estamos a falar, é, só têm outros poderes. Mas isto é, eu vi também há uns tempos atrás numa entrevista ao, ao André Pires em que eu batia à portas de todo, todo, todo o sítio que havia da, da, da terra dele e conseguia, nem que fosse do supermercado, da preciaria. eu põe lá um autocuante na moto e, e chegou-se campeão nacional de, de superbikes em Portugal superbikes. E, chegou, e até chegou ao campeonato do mundo na, não na não moto oeste, é, mas... Mas sabes, ah, sabes,
1: é... sabes que o Pires é, é visto como um herói na terra dele, em, em Vila Pouca da Guerra. Mas não foi sempre herói. Mas lá está, mas isso, isso, o facto de seres reconhecido pelo menos na tua, na tua área de residência isso é muito bom e isto, é, é, isto infelizmente em Portugal eu, eu, eu acredito que funciona assim tu vais ter que conquistar vais conquistando o terreno desta forma e o, o, o Pires pá, é uma pessoa que, a qual eu admiro bastante o percurso dele e tudo ele é ele, ele, ele um bocadinho faz tudo e uh, ser de moto é relativamente pouco tempo já esteve já no, no, no grande prêmio de Macau já foi campeão como falaste muito bem de superbikes e, uh, epá, mas também é outro piloto que, que se calhar não foi bem aproveitado em determinadas situações e acho que aqui em Portugal funciona um bocadinho um bocadinho assim uh, infelizmente, infelizmente para, para, para grandes talentos como Tudinis e, e, e tínhamos outros, outros colegas teus de, 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 de circuito que, que, pá, que infelizmente isto não... é muito complicado e eu espero que honestamente que, que a sorte vos bate à porta uh, se não for aqui porque se tu de certeza que em vez de andares de moto, de, de moto se, não tivesses, se tivesses tivesse umas chuteiras e fizesse assim uns golitos, certeza que tinhas mais gente atrás de ti. Isto. isto é como deixa estar triste. Mas pois. são milhões, bola também. Né? Sim, sim. É, mas, é, mas é um bocadinho por aí. E atenção, é eu, e atenção, eu vejo futebol, nada contra, eu vejo futebol. O meu desporto favorito continua a ser e sempre será desporto motorizado. Tudo que a duas rodas e mesmo quatro rodas eu, eu troco por um jogo de futebol facilmente. Fácil. Uh, mas muito fácil mesmo. Uh, aliás, tão fácil que nós marcámos um podcast para uma quarta-feira. Uh, numa altura em que estava jogos da Liga dos Campeões nem sequer se me lembrei disso só para ter atenção. depois é que me disseram, olha, o podcast não vai ter grande visibilidade porque é a Liga dos Campeões olha, agora, antes de dar continuidade ou ao Ruben ou ao Branco ao Ruben Branco ou ao, Ruben, ou ao, Branco, ou ao Carlos <risos> uh, tenho aqui mais uma que, é, que já me ia escapar o Rui, o azar tu conheces, não é? Uh, disse, Dinis, ser sincero, pá diz lá, os 200 na reta não são nada comparados com os 70-80 que dás na curva 2 ou na curva 7
2: ah sim, são, isso é diferente uh, Quando vais a 170 -se numa curva É bastante diferente dos 200 É uma adrenalina Olha. brutal ir ali com o cotovelo no chão, ver o Alcatrão passar nos olhos a parabólica, né? a parabólica. A parabólica. Olha, vai a, a fundo, é só confiar é confiar
1: é gás, gás colado e confiar já, já agora, para ele continuar todo babado diz-lhe a ele que ele não ouviu, eu acho que ele chegou tarde só por isso já devia levar assim um, um caçul no, no, no... chegou tarde ao podcast, diz-lhe a ele qual é o teu circuito favorito?
2: o meu circuito favorito tu já disseste é. isso hoje. é? <risos> Estoril e Portimão <risos> não tenho preferido como eu referi há bocado gosto bastante da pista do Estoril porque já rodei lá várias vezes mais do que Portimão mas Portimão também adoro bastante porque pronto é montanha-russa não há muito a dizer mas ah, tá ali hum. uh, olha, isto,
1: isto, acabas, acabas por responder acabas por responder também ao, ao Nugas, porque o Nugas também tinha feito essa essa, essa pergunta também chegou tarde Uh, certamente <risos> mas tiveste bem agora na resposta uh, e
3: Ruben estamos a falar há um pouco das velocidade, ah, espera aí Vais mais calminho okay, okay, okay. na estrada, andas de moto ou não?
2: não? não, ainda não tenho carta
1: mas, mas olha um, faltou-me aqui uma o Johnny perguntou quando não corres nem estudas, o que é que gostas de fazer Dinis? Tipo, se praticas outros esportes se és virado para os videojogos uh,
2: o, que é que tu, o que é que tu gostas de fazer nos teus problemas?
3: Ou namorar? <risos>
2: <risos> também, 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 um, faz também faz parte exatamente. Uh, pá, gosto bastante por acaso de treinar físico, sempre gostei bastante. Uh, pá, digamos que faz parte agora do meu treino, porque não digamos que não é tempo livre, pá, mas de vez em quando também vou à PlayStation treinar um pouco no jogo dos superbikes, MotoGP, por acaso aprende-se bastante, há vezes certas coisas, pequenos pormenores, uh, também, às vezes, treino também um... a minha reação, eu tenho uma aplicação onde um treino a reação ao semáforo, que é bastante importante, uh, epá, e também gosto de andar de bicicleta, mas, epá, sem dúvida, nos meus tempos livres, gosto é, de andar de moto.
1: Tu, por amor de Deus, quando andas de bicicleta, desvia dos carros. Ah, claro. Precisamos, precisamos, precisamos que estejas inteiros. É que estes gajos são mesmo malucos.
2: Ah, pois, já ah, pois. Isso é verdade.
3: Vais a dar para o mato, não há carros, é mais fácil. Exatamente. É Faz como eu. Sim.
2: <risos> Também.
3: Este é, Sintra estás ali num sítio muito bom.
2: Sim, sim, sim. Também voa às vezes. Bem... bom então
4: vamos avançar para as corridas deste fim de semana?
2: Quer dizer.
1: Ah, ah, podemos avançar, mas já agora deixa só. O, o, o Rui está super, tá super uh, ativo aqui no nosso chat. E ele disse: O problema é que em Portugal continuámos a preferir queimar-nos uns aos outros em vez de nos ajudar. Pelo menos nisso, e ele agora até aqui está-nos a dar graxa. Pelo menos nisso os podcasts sabem trabalhar e ajudar uns, os pilotos. <risos> Sim, nós, nós, nós uh, e trabalhámos bem em conjunto. Uh, porque nós, nós temos o um podcast, como tu sabes. O, uh, o, o Nugas, que hoje já falou connosco, tem um projeto novo, o, o Slide Show. Uh, Força Nugas com isso, qualquer coisa também estamos aqui. E, o, por exemplo, a Bandeira Amarela, os nossos colegas de Bandeira Amarela, que são destinados, são, são focados só em Fórmula 1, também nos dão mil e uma ajudas. O Rui, o próprio Rui, participa no, 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 em vários podcasts. Sabe o erro até no, no, no FF1, não é? No, não é algo assim do género oh, Rui, corre me por favor, porque isto aqui agora assim de cabeça vai, vai muito mal mas o, isto para quê? Nós, nós no fundo não temos problemas nenhums em divulgar todos os, os podcasts porque, pai eu fico contente se, se, é Nugos, se o Nugas está aí uh, e agora tem um podcast até tem um projeto novo, se o Rui está aí tem um, um podcast, um projeto, um projeto já com, com algum tempo o nosso podcast tem cerca de dois anos uh, por porque não? Nós Quantos mais melhores? Uh, nós até podemos sim, ver, quem, sabe, quem sabe Quem sabe, até fazemos no final do ano um podcast especial com vários elementos de, de diversas equipas de podcast e por aí fora. Se não não, não, não implica em nada. Há espaço para todos. Um, e, um, e olha, o, o, o Rui Corrigimo agora. O regime não, disse sim, é v, VFF1 uh, e VFF1 Motores. Opa, há, espaço, há espaço para todas. Pessoal, já agora sigam também. Uh, Há, há espaço para todos e, e acho que é bom que, que haja uh, este tipo de, de coisas, porque vamos, sem querer vamos acabar por vos divulgar uh, mais a vocês, mais este desporto e é isto que se quer, é dar, é dar visibilidade é divulgar
3: os, os pilotos como o Diniz e os outros todos estão aí a correr, e até, aliás, o,
1: o, o Rui ao bocado até é um o Rui ao bocado até disse aqui uma coisa engraçada uh, pá, melhor do que o Rui o Rui é uma pessoa muito experiente nisto o pessoal, provavelmente, alguns não conhecem mas seja, este nome não é muito estranho a uh, Uh, a, quem, a quem segue principalmente os para-bikes e a voz dele então se ele falar toda a gente o conhece uh, mas se fomos por aqui uh, o Rui falou um ao caso de uma situação que é ele tinha uma sugestão face ao CNV que era que haja alguém naquele sítio que manda todos nós sabemos que promove e aceita um streaming das corridas e o Dinis sabe a diferença é que fazia ter corridas transmitidas eu sei, eu sei que em tempos houve porque até na altura foste como passaste o link uh, Carlos e eu acompanhava alguma coisa opa é muito complicado tu dás apoio a um piloto nacional se tu não sequer é tens um ver Sim, deixa eu consigo
4: deixa eu, só, só de dizer aqui uma coisa. Então. Uh, não tem a ver com a velocidade, mas devido ao Covid uh, houve streamings do Campeonato Nacional de Motocross Sim. no YouTube.
3: E até a, a Fração ser... não deixou morrer muito, não deixou muito morrer o campeonato. Isso é verdade, na altura do Covid. Sim, e, se
4: e as... A, vimos as corridas todas em direto. É óbvio que não é uma qualidade abismal, mas foi o suficiente e, e acho que é um projeto que podia cada vez evoluir mais.
1: Opa, e mesmo rampas de. O campeonato, por exemplo, o campeonato nacional de montanha tem alturas em que é transmitido pelo, no, no YouTube.
3: Sim.
1: Opa, e o, o, o clube automóvel de Ming, quando é que a prova da, da rampa da falperra aqui em Braga? é uma, um dos melhores campeonatos de, de, europeus de montanha, também transmite através do YouTube. Isto era importante a ver este... Opa, eu, eu acredito que os recursos não fossem assim tão grandes quanto isso, que sejam necessários assim, recursos tão grandes quanto isso, e isto era, era fundamental para casos como o Diniz e por aí fora. Isto era mesmo um boost tremendo na, 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 na carreira deles.
2: Sim, o é campeonato... bastante importante.
3: Sim, uma o, visibilidade. o campeonato espanhol de Superbikes é transmitido online. Sim, uh, também e, é e ao Rui. E o campeonato nacional de velocidade português também já foi transmitido online, não sei porque é que eles voltaram a parar, não sei, não faço a mínima ideia, talvez seja mais difícil que, uh, pôr equipas de filmagens na, na, nos, nas pistas, porque é um, aquilo é um circuito grande, não sei porque é que eles pararam ultimamente, mas hoje em dia há drones, há tanta coisa que se pode fazer, é muito mais fácil cobrir uma corrida de facto num cartódromo, mas por exemplo uma rampa também é uma coisa grande. E, e fazem cobertura. Uh, acho, que é uma boa, é, acho que é uma excelente ideia porque de cada, de continuar a apostar no streaming. Opa, porque não?
1: E ajudava imenso o, o, o dinheiro, até porque há muita gente que se calhar naquele impasse de: opa, vou apostar, não vou, vou apostar nele, não vou. Uh, via uma prova, via o Diniz a sacar ali um olha a, a fazer ali a parabólica de gás colado <risos> e ele oh, esquece, eu isto merece um patrocínio, porque assim, quem é que não, é que não tem orgulho em ver um, o seu negócio ou, ou algo mais no, num, numa moto a passar a alto gás? Quer dizer que se eu até, até te digo mais Diniz, eu tinha todo o gosto em que tu levasse, por exemplo, o Autoaclante para Portugal na moto, mas tinhas que passar tanto de gás que nem desse para ver. <risos> <risos> Isso é problema. <risos> Não, isto, isto, agora, fora de brincadeiras, a Carlota correu muito tempo com, com autocolantes nossos na motadela dela. Por exemplo? Sim. E, 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 porque não? Opa, isto, infelizmente, nós, nós o, o, o conseguimos ajudar a Carlota sempre com estas pequenas divulgações, como faremos com, contigo, sem qualquer problema de início. Agora, a questão Mas, é, vocês precisam, vocês precisam mesmo deste, deste apoio. E, e eu gostava imenso de, de que o apoio não fosse só virtual, não é? Que fosse. Que, que, que houvesse estímulo no, nos circuitos E se calhar para haver estímulo nos circuitos Às vezes era preciso mudar um bocadinho isto Transmitir um bocado as provas Para o pessoal ver que vale a pena ir ao circuito
3: E já tem grandes corridas Do campeonato nacional lá Atenção, mostrei-me nem mal no que eu fui Continua -se, Sim,
2: começar um a ganhar o interesse De ver as provas na televisão E quererem ver na realidade Para ver como é que é E uh, ter grande visibilidade
1: É exatamente como o Rui está a dizer agora Amigo, vou patrocinar Mas a minha marca vai passar onde? percebeste a, a, a situação olha, temos aqui uma temos aqui uma, uma antes de mais nada mandar um beijinho à, à Renata que está a assistir ao nosso podcast
3: olha a Renata <risos>
1: a Renata que já esteve connosco no podcast também uh, e o, o Nugas perguntou se tu fazes a coleção dos cromos do Moto KPF 22 não, oh, não, nem sabia, mas vou começar a fazer ah já, ah, já. Olha, também, <risos> também sabia, vou fazer mas olha, olha digo-te já Nugas, estás a criar aqui um problema, um sério problema porque eu ando atrás disso Uh, e foi por causa do David Abusa do nosso grupo também ah pois poderador. foi uh, anda atrás disso e não encontro isso em lado nenhum por isso pessoal se alguém souber onde é que se faz essa coleção do, do, dos cromos onde é que se Portugal, as carteiras por favor deixem aqui na caixa de comentários porque eu também quero saber e pelos vistos o Diniz também está entusiasmado. pois é
2: também estou também interessado nisso assim.
1: e mais alguma coisa ou vamos passar para para outra
3: para análise agora vamos para a análise Acho que sim. Ruben? Queres, para... Queres dizer alguma coisa, Diniz? Assim, não, eu... eu
2: já disse tudo o que tinha a dizer. Já digas? Pronto, <risos> ok.
3: Agora vais falar de corridas. Então, ah, tivemos... não esqueçam, para a semana o Dinis e os outros todos os pilotos nacionais estão no, 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 estão no Estoril para, para a penúltima ronda do campeonato nacional. Em conjunto com o campeonato de, mundo de super... De... Sidecars. Sidecars. Mais um atrativo para ir ao Estoril.
1: Fomos convidados para lá estar. E uh, eu acho que o Serafim vai, certo?
3: Vou, pois. Estou à espera do chapéu.
1: Uh, está a ser. <risos> acho que fica pronto amanhã. Fora de brincadeiras. Acho que fica pronto amanhã que é para ir lá com o nosso, a representar o nosso, nosso, o, nosso, o nosso grupo. Acho que fica pronto amanhã. Vamos ver. Vamos ver. Já agora, ah, é. Sr. Carlos, se me tiver a ver, estou à espera do chapéu e das camisão. Então ah, <risos> és tu, é o Carlos que nos faz o, o merchandising. Uh... Eu percebi Deixa ah, que, que horas digo. no Estoril?
3: Sabes, Diniz, de Cor? Está, está a perguntar a partir de que horas, no Estoril?
2: Uh, é começa os treinos da minha parte ou quando começa... Quando as portas e
3: o teu, também se interessa.
2: Uh, Sexta-feira começa, se não me engano, por volta das 3. Uh, sábado, uh, a minha corrida é às, se não me engano... De Cor não sei, mas é por volta das 5. Okay. E domingo é às 3.
3: Pronto. Malta, que vai ao Cabo da Roca. Domingo sobe lá mais um bocadinho, vão apoiar o Diniz e o resto dos pilotos e ver o campeonato de sidecars.
1: Acho, acho que fazem todos muito bem e tem que ser mesmo assim.
3: Está aqui o Rui, está tá, tá impecável ele, das 9 às 18 no sábado. Exatamente, Rui, é isso mesmo. Parece-me que o Rui vai estar lá.
1: É o que me parece. Uh, uh... O Nugas disse que noutro projeto que esteve, que esteve uh, o virtual PT Bikers angariaram fundos para ajudar o Gabriel Romeiro no início. Uh, é basicamente o que nós estamos a fazer em MotoGP Portugal, uh, neste caso não, não, não ao Diniz neste, neste, neste momento, mas estamos a, fazer, a tentar projetá-lo a imagem dele, mas com a Carlota neste momento estamos a fazer uma recolha de, de fundos, diretamente para a, a conta da Carlota, uh, a Carlota também, qualquer coisa que vocês precisem, eu já disse isto, mas volto a repetir: a mãe dela tem tudo direito, existe uma associação da Carlota e eles passam a documentação que seja necessária, como foi feito do Nativo. Uh, tudo, tudo direitinho, o projeto da Carlota está todo impecável. E porquê que estamos insistindo na Carlota? Porque a Carlota está numa situação mesmo muito complicada em termos de, de patrocinadores e isto pode pôr em causa o, o futuro da Carlota e, e o pode, fez do campeonato. E, do campeonato. e, assim, e temos a, a Carlota que está a uma vitória de ser campeã nacional assim, é muito mau uh, as, coisas, as coisas acontecerem nesta altura em que ela está tão próxima de, de, de ser campeã e, e, e opá, isto o Dinis, que está aqui, como te, já viste como é que te sentirias se tivesses financeiramente apertado, uh, sem patrocinadores para, para terminar sequer o campeonato isso é, é, é uma coisa horrível, por isso acho que temos que nos ajudar uns aos outros, neste momento é a Carlota, uh, Vamos apoiar também o, 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 o Diniz. Neste momento o Diniz se calhar não precisa tanto, mas pode vir a precisar, esperemos não que não. Pode a esperemos Todos precisam.
2: Que... É assim, é assim. Todos precisamos, exatamente. Todos
3: precisam a sermos a sermos eu, sei, eu sei que é muito difícil. Eu já tive muitos amigos meus a competirem e sei o que isso é.
2: Então quando é... começas a chegar a um patamar um pouco mais alto, exatamente. os valores sobem e Astronomicamente. chega uma altura que tu tens de começar a pensar. E...
3: Onde é que vais ah, cortar, não é? Exatamente. E o pai essa... não chega para tudo. pronto não, não Exatamente. Chega, chega temos... uma
2: altura que já não dá. Nós
1: temos é, mesmo nós... assim. Nós temos acesso à documentação e a relatórios, a relatórios de contas uh, de pilotos mais jovens que tu, uh, até, e já é um já são valores a mais. E a Eu
3: tive as... um amigo meu que conseguiu correr com uma 125 usada na altura uh, do Campeonato do Mundo e a moto custava uma fortuna. Olha. Uma fortuna. Só,
1: só aqui um à parte uh, antes de mais, boa noite à Carmen Canelas que nos está a acompanhar já uh, e em nome da equipa, da equipa fica um convite para a visita ao Diniz na box da Remo Motor
3: Racing é. podem é... aparecer
2: quando quiserem
3: Ruben, já temos, já, já temos mais um sítio a ir mais um. okay. <risos> e,
2: e a Carla a
1: Carla Alves fez aqui um comentário muito interessante nós no nosso grupo somos cerca de 30 mil pessoas e a Carla disse que estamos aqui todos para ajudar os nossos pilotos dentro daquilo que não é possível fazer Uh, ok, estou totalmente de acordo. Nós somos 30 mil. Se 30 mil enviassem Eu não digo 1 um euro, digo 50 cêntimos à Carlota Por exemplo, Exato. 50 cêntimos Que não pá, hoje em dia Nem um café não, Nem um café dá, mas 50 cêntimos para a Carlota dos 30 mil que temos aqui já, já salvava a Carlota e se calhar já dava para um investimento em, em futuro material E o, o Diniz, melhor que ninguém, sabe o quanto é complicado E aliás eu estou sempre a crescer, estou sempre a precisar de material. Exatamente. Tu estás numa fase de crescimento, se calhar até, até às vezes o fato começa -te a ficar curto, não é?
2: Sim, eu, chega uma altura que as coisas. Eu neste é, momento fato, ainda por cima estou. Pois, ainda por cima na, eu estou na idade que, que, que se dá o pulo. Pá. É, tudo, tem tudo tem que mudar, mas pá, eu treino com o fato que tem esteja apertado não tejo. pá, é aquilo que eu tenho é aquilo que eu tenho que andar
1: e tens que estimar e evitar cada exatamente
2: é uma vez só isso... pois isso isso nem sempre dá para evitar mas pá sim ter evitar ao máximo mas tens que
1: andar faca nos dentes que é para, para mostrar exatamente
2: Antes de voltarmos ao, ao, coisa,
1: temos aqui, ao, ao, ao assunto, como estávamos uh, o, o Oliveira mais uma vez a dizer patrocinar e muito bem, as palavras dele foram fundamentais agora. Patrocinar não é só andar com o um autoclado na moto de um piloto. É uma grande oportunidade para a equipa fazer merchandising com tiros de redes sociais e estar associado a causas novas. Sem dúvida. Ah, é. Sem dúvida. Pronto, vamos avançar. Ruben. Então,
4: esta semana tivemos campeonato do mundo na Argentina Álvaro Bautista vem pôr as duas mangas. Na Super Bowl Race foi o Top Rack. Uh, e esta vai para ti, Carlos. Achas que o Álvaro Bautista creio que pode estar a uh, uma corrida de ser campeão neste momento. Vai ser em Mandalica. Achas que ele consegue arrumar aquilo logo na primeira manga? Na primeira manga?
3: Eu acho que o Top rack ainda vai continuar. Vai fazer ali um show-off em Mandalica admito mas na primeira manga mas o campeonato está praticamente decidido para ele ser para ele acho muito dificilmente e, e o Toprak, já vais falar daqui um bocadinho depois daquela geneira na corrida 1 acho que praticamente deixou, deixou as, resolveu a questão do do um não ser campeão não vai conseguir revalidar o título por muito que eu goste de ver o Toprak eu também top sou bem só fã como o Diniz dele e infelizmente não vai conseguir validar aquela, ele e a e fazem um casamento do outro mundo
4: e também agora aqui, pronto, com esta queda do Topraco, acho que foi com, com muita sede ao pote
0: Sim. Eh,
4: para ser sincero eh, mas também aquela reta e o Bautista estava no nível superior acho que era importante o andasse tentar andar sempre na frente do Bautista, não é fácil mas pronto, eh, foi a luta da frente Uh, e Diniz, agora vai para ti o que é que achas da prestação do Winker com com neste fim de semana
2: uh, o Winker uh, fez uma corrida bastante positiva andou ali na luta pelo pelo pódio uh, mas eu acredito que a Honda ainda não ainda não tem andamento sufici suficiente para acompanhar as Kawasaki as Yamas e as Ducatis uh, eu ainda não vejo a moto sufic suficientemente preparada para acompanhar as outras, mas acredito que se calhar daqui a um ano ou dois acompanhará. Eu também acredito, se partilho exatamente a também a opinião que tu.
4: Talvez é. um pouco como a BMW ou não?
2: Sim, a BMW também evoluiu bastante, onde o Scott Redding conseguiu evoluir bastante a mota, onde conseguiu fazer alguns pódios, mas não é tão regular como as Ducatis e as Kawasaki's e as Gemas.
4: E Diniz, o que é que achas que se deve ter passado na cabeça do Axel Balsani, e para fazer o que fez na segunda corrida, uh, <risos> dupla long Vap, depois teve que passar para o pitlane, o que é que achas que deve ter acontecido com ele?
2: Pá, hum, pá, eu, não, eu também não percebi, uh, sendo piloto mundial achei um pouco estranho, uh, mas eu já tive, não tive no lugar dele, mas entendo um pouco o que é que lhe deve ter acontecido, que ele estava bastante focado na corrida e por vezes a velocidade que vamos na reta, não dá para ver as placas, principalmente nas 300 que aquilo é uma confusão de placas, não se vê mesmo nada eu acredito que ele não tenha vindo a placa porque estava bastante focado e, e pronto, e sofreu as penalizações e depois ter que passar pelo, pelo pitlane
3: Essa história essa do Bassani fez-me lembrar uma há uns bons anos atrás foi acho que o jogo, eu, que no primeiro ano do Max Piados no campeonato Mundo 500 em que ele e o Alex Barros foram penalizados por fazerem uma ultrapassagem numa situação bandeira amarela. O Alex Barros foi para a boxe, fazeu, na altura não havia lá long laps como há agora, era o drive-thru, foi fazer o drive-thru, o Bax Biagi decidiu que não. E a... Ele vai Michael Duane ia atrás dele, não, vai este gajo querer fazer as neiras para cima de mim, porque o Bax Biagi entrou no Campeonato do Mundo a dizer que ia acabar com o velho, Uh, e, e ele deixou -o ir à frente, ele acabou a corrida, v vou receber o bandeira preta, continuou em pista até à a, a, até a, a linha de chegada. Pronto, pois foi, foi todo andado. É o boa história é a Max Viaggi e pronto. O que é que sabe fazer? Eu não
2: sabia dessa, não é, de, não é do meu tempo.
3: Não, tu nem eras deste tipo <risos> de certeza absoluta. Ainda continuando
4: na superbike. Há aqui um tema que eu queria tocar, uh, e vou perguntar ao Diniz, como ele também anda lá dentro. Por exemplo, temos Bautista a fazer o que faz com a Ducati, temos o Top Rock a fazer o que faz com a Yama, o AVEX até este fim de semana até se portou bem. O que é que achas que falta ao Rinaldi e ao Valcatello para fazer melhor com os comandos da, daquela moto?
3: Neste opinião... caso, o
2: Valcatello e o Yama, e
3: e o Rinaldi do e o Lous, podes pôr também o Louse sim. sim, o Louse também
2: Epá, na minha opinião uh, eu acho que as equipas estão a evoluir a moto de maneira a que fique boa para um piloto e não para os dois uh, como também aconteceu em MotoGP por exemplo para o com o com... e com o Marques uh, eu acho que está a acontecer um pouco isso uh, pá, na minha opinião é isso que está a acontecer mas pronto, como por exemplo, o Bautista, o Ria e o Toprak andam lá na frente, ganham vitórias, eles querem apostar nesses pilotos e não nos pilotos, digamos, secundários. E eu acho que é isso que está a acontecer nas Superbikes.
3: Olha, já agora tu pegaste esse assunto e tu, como piloto, eu vou fazer uma pergunta. Um... Se tivesses uma moto diferente do piloto número 1, como é que te sentirias? Né? A moto okay, é feita okay, okay. do piloto número 1. Estás a falar dos pilotos, estamos a falar dos pilotos. Sim, sim, sim. A moto é feita à imagem do piloto número 1. Se tivesses uma moto, se calhar que não tivesse o mesmo desenho, se calhar do teu colega da equipa, se calhar não te sentias tão confortável, não é? Eu acho que ele isso aí... é uma pergunta, é uma pergunta que eu faço. Isso eu sempre eu... fiz um bocado de confusão.
1: E eu acho que ele aí fazia como, como, como o Loris Baixo. <risos> não mostrei o dedo não mostrei o dedo
3: eu também passou cá para cima eu
1: não mostrei, eu mostrei. Fiz, fiz com lápis
4: e atenção mais uma vez o Boris Baj no post depois fez não sei se viram uh, mais uma vez tivemos um piloto de duas voltas na escapatória neste caso o Tati Marcado também Sim. ficou lá duas voltas e até o Boris Baj estava um pouco revoltado com isso eu pago situação. mil euros dizia Boris Baj pago mil euros por fazer um gesto com o dedo quanto é que a filme tinha que pagar pelos erros que anda a cometer algo deste género
1: eles tiveram, eles tiveram muito, e ele teve muito bem com esse post. Mas olha, Diniz, não escapas à pergunta do, do Carlos. Não uh,
3: <risos> tivesse a então... moto em é o campeão. Ah. Pronto. Ou do número 1. Um. Pronto. Do do uh, eu já
2: estive numa situação assim parecida. Uh, pá, eu na minha opinião ficava um pouco revoltado, como é óbvio. Uh, pá, mas tentava dar o, o máximo de mim. Como sempre dou.
3: Todos devem dar.
2: Exatamente. pa claro, uh, devem dar. Pá, e tentar melhorar ao máximo a moto de maneira que fique boa para mim dentro dos possíveis, pá, mas pá, claro que ficava sempre um bocadinho Sim, revoltado, digamos assim. Eu ser. gosto
3: muito de dar o exemplo do, do Jorge Lourenço e do Valentino Rossi. Ele não era o piloto número um, teve que sujeitar-se às ordens do piloto, às, às configurações do piloto número um e fez o seu caminho e conseguiu ultrapassar o piloto número um. E... Exato,
2: porque ficou só nele e não e não no outro piloto.
3: No outro piloto. E, e aprendeu? E aprendeu? E aprendeu?
1: Exatamente. Aquela, aquele circuito da Catalunha em 2009 ou 2008? Uh, 2009, 2009, 2009, em que ele sim. foi ultrapassado no, na, na última, no, no último instante, em que ninguém pensava que o, que o Rossi uh, iria fazer aquela ultrapassagem. Há anos mais tarde, vejo o, o Lourenço, e mesmo os mecânicos na altura da equipa, uh, a dizerem que o Lourenço aprendeu foi naquele momento e que foi ultrapassado na última curva naquele, naquele circuito porque ele não aprendeu nada com o Rossi uh, não tirou aprendizagem não, nenhuma a a da Mota.
3: estamos a falar da Mota nesse neste Sim. caso a Mota estava desenhada para o Valentino Rossi né? Sim. Pronto. E ele e adaptou e o, eu gosto, é?
1: dizer eu gostei, eu gostei, eu gostei, ele adaptou-se à Mota que estava, estava projetada para o Rossi e ainda aprendeu com, a, com a, as, as diferenças que existiam entre eles. Isso foi, pá, foi, foi um dos melhores exemplos, a, para o meu, a meu ver, de, de diferenças entre colegas e que foi bem, foram bem aproveitadas.
3: Sim, Acho que é, nisto tudo o, o importante é adaptar-se. É, adaptar é complicado, eu sei. O piloto número um é sempre o piloto número um, mas o piloto número dois não pode estar lá a fazer número, não é? Exatamente. Uh, e, e não estar só eu lembro-me de além do, do Rossi do, e do do ano e o Crivier não era o piloto que ganhava todas as corridas mas também ninguém ganhava corridas ao, ao do ano é verdade mas ele adaptou-se depois do ano aconteceu a felicidade ele foi campeão do mundo a seguir
4: vamos então para a Super Sport agora passar um pouco para o Super Sport 6 anos foi a categoria que teve a acompanhar o campeonato do mundo no, na Argentina Dominique Agater mais uma vez deu show uh, creio que na primeira corrida uh, se tiver aí o Rui vai-me corrigir acho que, que tropa o Rafael de Rosa na última volta na segunda corrida fez o mesmo Abadal Sari eu acho que, que Dominique
2: é mesmo este título e está mesmo na hora de sair dali porque já está completamente a mais o que é que achas início Sim ele já está completamente à vontade naquela categoria uh, já sabe na minha opinião já sabe analisar bastante os adversários, já sabe onde há de meter a moto, em que altura da corrida é cada atacar, gerir os pneus, eu acho que está na altura certa para subir para a Superbike.
4: E achas que de algum modo irá surpreender na categoria Rainha?
2: Uh, epá, na categoria Rainha não sei, porque na Superbike estão os melhores do mundo, ele também é bastante bom, é também um dos melhores, mas ele vai ter, digamos, metade da época a habituar-se a uma moto, que é completamente diferente. Mas pode ser que consiga fazer bons resultados.
4: Com isto também, Lorenzo Baldassari já anunciou a sua subida para a Superbike. Carlos, o que é que esperas do Valdassari para o ano? Se é que esperas alguma coisa.
0: Uh...
3: Não faço comentários, sinceramente. Eu acho que o Adlazari, infelizmente, teve aquele problema com a lesão e acho que ainda não conseguiu recuperar. O Agarta e... já era um piloto que até dava bastante nas vistas no, nos últimos anos, nos treinos especialmente no, no Moto2. Tenho uma opinião muito mais bem formada em relação ao, ao Agarta. Mas o, o, o Adlazari... E era espetacular, sem dúvida nenhuma recordo bastante dos duelos com o Miguel Oliveira. sem dúvida uh, um, estilo,
4: um estilo interessante de pivotagem, gosto muito de tinha, ver tinha, o...
3: tinha, tinha sim mas eu acho Epá, posso estar enganado e espero que sim uh, mas eu acho que se calhar ficava melhor no, no, no Super Sport mais uma epocasita assim, para ver como é que ele estava ou até podia ser, nem todos os pilotos podem ser pilotos de superbike uh, e continuaria nas Super Sport, até podia Teve uma alegria de ser campeão do mundo. Que é uma alegria que muitos poucos têm. Sim. E, e, e já estava habituado à classe. Era, para mim era muito mais proveitoso. O já digo que é piloto para, para ir para as superbikes e, e mostrar que, que tem muito potencial. Não digo para já chegar, ao, chegar lá e acompanhar Bautistas Jonathan Reyes ou, ou Toprax. Mas acho que sim, acho
0: que é o andar,
4: que... andar ali no meio do Rinaldi e, e, digamos, das segundas motos oficiais. <risos> e também gostava de pico cá num ponto: uh, Nicky Tuvi fez uma grande segunda corrida, teve um erro sim. com o MV. O Stefan de teve um pouco mais apagado este fim de semana. Mas as do v 2 surpreenderam de novo, com, neste caso, com o Caricazu e com o Rafael de Rosa. Uh, Achas que, podem um podem ter mais evoluções Diniz, do KTV2 e dar mais frente às Kawasaki e às R6?
2: Sim, eu acredito que sim. A moto está a evoluir bastante. Os pilotos também se estão a habituar à moto. que eu, na minha opinião, acho que é uma moto bastante diferente. Não sei porque nunca andei numa, mas em termos uh. de estilo de pilotagem deve, deve ser diferente. Os mesmos pilotos... estilos da
0: tua. Exato. É diferente, <risos> exato,
2: exato. Mas acredito que os pelos já estão-se a habituar bastante à monta e, e estão a evoluir bastante.
4: Infelizmente, acho que vamos ficar assim a ronda do estilo para o André e Superbike. Mas acho que vão voltar de ah,
3: no... Gostei da cara do, do, do Diniz. Gostei <risos> da ah, deu esperança. Agora Dinis, Dinis, o Rui apanhou-te,
2: agora só com essa cara não, mas Pistoril é esteril. Portimão também é Portimão, o que é que se pode dizer
4: sim, e pronto por outro lado, acho que está em cima da mesa a Austrália voltar ao calendário gostavas de andar na Austrália, Denis é que deve ser brutal andar naquela pista, não?
2: pá, na minha opinião gostava eu gostava de experimentar outras pistas Porque, digamos que é sempre Pistoril Portimão pá, já fui, também no campeonato de Espanha algumas provas mas isso já lá vai uns anos digamos assim
0: qual é a
3: tua gostava... pista
0: favorita fora de Portugal?
3: qual é que gostavas de ir? a de sonho?
2: pá que eu gostava de ir Mugello de 300 deve ser um bocado estranho que aquilo deve ser quase sempre a fundo porque aquilo é enorme <risos> é só aquela reta mas gostava bastante mas é que eu gostei mais de andar até agora foi mesmo na Navarra que é um circuito não muito conhecido mas é, digamos, enrolado e eu gosto de pistas enroladas e... e é uma dessas também gosto bastante de Catalunha Catalunha também é fixe
4: então, agora vamos passar para o outro lado do, do Paddock, vamos até a Moto3 antes, para vamos aí, vindo por para
1: para ao... oh, o umas coisas Espera, sim, sim. Okay, uh... tá. Nougas encontrou onde é que se os cromos e ah, eu já abri, já abri aqui o site e já estão fazendo encomendas
0: posso dizer posso,
1: que é o, o Confitelia e, e digo já que a caderneta mais 4 quatro, mais quatro carteirinhas custa 3,99€ e a minha mulher não deve estar a gostar nada de ver isto <risos> um, o Rui agora aqui só, só para passarmos para aí, para aí muito rápido Uh, o Rui uh, disse que a Austrália não regressa, permanece e o Nugas também disse que o Dinis para, uh, para o ano continuas na SSP 300 ou vais para a 600, não acho que vais manter, certo?
2: Sim, vou manter uh, por duas razões que é bastante difícil em termos de digamos de dinheiro uh, porque é tudo a dobrar, 600 é uma moto uh, completamente diferente e os custos são todos a dobrar e também porque ainda não explorei ao máximo a 300 e eu acredito que consiga melhorar os meus tempos e explorar bastante a mota. E só a partir daí é que, na minha opinião, uh, subirá isso possível para os 600.
1: Isso é maturidade, isso foi uma resposta com muita maturidade. Queres não, dar não cartas é. onde estás para depois evoluir, gostei. Exatamente já, exatamente, já gostei, estás a ver? É por isso que ele é um futuro campeão. Um... <risos> Antes que me esqueça, a Sofia Reis também disse Dinis, foste no ano passado às Superbikes em Espanha porque não continuas e ela também, antes de mais gostava de, de perguntar ao Dinis que oportunidades é que tu tens para fazer treinos? Isto antes é de passarmos para a Moto3 um,
2: Tenho poucas oportunidades para treinos, digamos que só consigo treinar digamos, em autódromos quando há os track days uh, infelizmente não há assim muitos e os track days para nós pilotos é um digamos um pouco perigoso porque mesmo que andes no nível um pouco mais rápido uh, há sempre alguns pilotos que não têm a noção do que é andar em pista uh, e que por vezes por exemplo eu vou passar pela direita eles vão na trajetórias e vêm para cima de mim e é bastante perigoso uh, mas é a única maneira de treinar portanto e quando posso vou esses track days para afinar bastante a moto para para as corridas uh, Outra maneira que eu tenho de treino é mesmo andar com a aqui 400 no cartódromo, que dá um treino bastante bom. Fazendo 10 voltas no cartódromo com uma 400 que pesa 150 kg, não é fácil. Eu tive este fim de semana a treinar em Santo André. Consegui fazer cerca de 50 voltas, não seguidas, mas no total. E, e, e é um treino bastante bom. Termos fisicamente porque... e ganhas uma uma à vontade com a moto é completamente diferente.
1: Acho que. Bom. Tirando aqui a pergunta do Rui, que ele diz: início e Ilha de Man, vamos? Bora! <risos> só ver, só ver. Só ver, ah, gostei da resposta. Só ver. Nós só... gostávamos de ver aqueles. Diz-te a fazer que... aquilo ou não?
2: Adorava. Não. Quando eu falei com o Rui sobre isso, eu disse-lhe logo que não, porque é muito perigoso és dos meus és dos meus. eu
1: sou eu maluco mas não sou assim tanto gosto muito de ver uh, mas acho que eles são completamente loucos O que é que a Sofia
3: perguntou que está a dizer que não respondeu és de Espanha
0: uh...
3: ah sim não respondeu se ah, uh, a...
1: tivesse oportunidade em Espanha que era bom em relação não, uh,
3: não. ainda foste a... no acima, passado mais acima, mais acima mais acima peço desculpa Sofia ah desculpa desculpa traduz
1: Dinis ainda foste no passado uh, uh, no, no passado... Deve passado deve ser no ano passado Há superbike em Espanha, porque não continuas? responde só a esta, que é para depois
2: uh, Porque no Campeonato de Espanha, por exemplo, é, o, é um dos campeonatos bastante competitivos, antes dos Mundiais É um tom, os pilotos todos bons, só que os custos são bastante elevados uh, Digamos o patrocínio não consegue sustentar isso tudo uh, E pronto é por isso que não vou para a Espanha Eu adorava bastante uh, Nós estamos a tentar a arranjar o máximo de patrocínios uh, tudo que venha era bem-vindo, uh, porque eu estou num momento que se eu não, por exemplo, digamos fazer o campeonato espanhol, que é onde se ganha uh, o andamento, porque andam todos em grupo, uh, que eu fiz só foi uh, uh, este ano a prova do campeonato espanhol quando vieram cá no Estoril, uh, Exato. e consegui andar ali no grupo da frente, até cheguei a liderar a corrida durante uma volta. Uh, e foi uma corrida incrível uh, e vivi o um momento ao máximo e só, pronto há esse problema sempre, que é o que to, eu e todos os pilotos sofrem não,
3: é verdade
1: pessoal, se estiverem a ouvir aqui o Diniz passem nas redes sociais dele se quiserem patrocinar ele agradece e nós também
3: descarregar é um verdade. bocadinho e libertar um bocadinho o pai torcínio exatamente, não, é que o
1: pai torcínio estica, estica, é fácil. estica, mas não aguenta muito já se pois sabe é. Pronto, vamos ao salto.
4: Vamos, vamos então para a 3, não é? Então chegamos a uma fase já com o campeão do mundo de Moto 3. Para mim, a quase devia de ser a última a ser decidida. Foi a que mais depressa se resolveu. Mas não, ainda não decidimos o pódio. Então, temos Garcia, Foggia e Sasaki a lutarem pelo segundo lugar. Uh, quem é que achas que destes três consegue lá chegar? Uh, Primeiro que tudo, o Jorge Martínez à Esparta habituado a festejar títulos e a gerir equipas e equipa. E o que é que achas que Garcia consegue manter o segundo lugar, Carlos?
3: Eu acho que sim. Sinceramente. Embora Desde o que realmente era também um dos considerados quer um, quer o outro, eram os dois apontados para, campeões, para ser os campeões. Eram os grandes favoritos para o início, do início da época. E apareceu o Isanga Barra e limpou aquilo com a pinta. E como tu disseste, normalmente este, este campeonato decide sempre para em Valência. Este ano tivemos, andando pela última corrida, o campeão. Mas eu, eu sinceramente, gosto mais, gostava que fosse o Garcia, o campeão.
1: Eu não, posso, eu não posso discordar aqui do, do, do Nugas e dizer que o que foi uma desilusão. Mas sim, é, para, sim, mim, sim para mim. Sim, Danis que. Para mim, o Garcia. o Garcia vai fechar o, o segundo lugar sem dúvida. Sim,
4: Com isto, também tivemos uma carta totalmente fora do baralho nesta corrida. Que para mim, fez acho que a melhor ultrapassagem do ano em que passou quatro pilotos de uma vez. E o que é que achaste do John McPhee? O, aquele que é também o piloto mais velho e vai ter que saltar fora no fim deste ano. Há rumores que ele pode ir para os 600 através da Triumph. O que é que achaste do cota? <risos>
2: Olha, andou bastante bem, não estava à espera daquilo Ninguém acontecer, uh, eu estava à espera de ser um Sazaki a ganhar, uh, mas na última curva uh, eles dão um... e, se não me engano, era dois, a... dois na luta e os outros dois atrás, e John McPhee foi bastante esperto, já sabia que eles iam dar toque e abrir, e meteu-se por dentro, e foi uma ultrapassagem incrível, foi mesmo da experiência que ele tem, dos anos que ele já tem a Moto3, e aí fez a diferença no final da corrida.
4: Eu acho que, se não me engano, e certamente alguém irá co corrigir se eu estou enganado, eu acho que é a primeira vez que temos a equipa, de, entre aspas, de Max Biagi, porque já não o é, a fazer dobradinha em corrida, creio eu. Foi, foi, uh, foi. foi, foi, foi. Também com isto, uh, queria também perguntar ao Diniz: uh, Diogo Moreira faz o primeiro top, top 5, embora que estamos sempre acostumados a ver o pelo brasileiro na frente mas eu sofre muito na segunda metade da corrida o que é que achas, o mindset vai ter que mudar todo para 2023, o que é que achas que Diogo Moreira deve trabalhar para fazer melhor para o ano
2: Na minha opinião o Diogo Moreira sendo rookie fez uma temporada bastante positiva onde mostrou nas qualificações ele ser bastante bom conseguir arrancar na frente só que na corrida sofria sempre bastante começava bem só que depois a metade da corrida como estavas a referir Ruben, ele perdia bastante Uh, mas nesta corrida perdeu mas depois lá conseguiu recuperar e colar outra vez ao grupo da frente um, mas eu acredito que o ano ele com trabalho o ritmo, uh, é? exato um, uh, treinando bastante o seu ritmo de corrida eu acredito que pode ser um dos pilotos para, para lutar pelo título Dinês,
1: é. e, e desculpa desculpa Ruben só fazer uma pergunta ao Dinês. É. e tu achas que este, esta falta de ritmo deve-se a, a treino físico ou treino em circuito em cima da moto
2: Uh, eu acho Comprei que é mesmo em cima da moto porque eu acho que eles não podem treinar quando quiser uh, quando querem uh, com a moto uh, pá, mas eu não vejo de outra maneira porque eles são pilotos mundial, eles andam todos os dias, eles fazem têm, uh, treinam bastante uh, não comparando comigo uh, que eu tenho escola, ele por exemplo já não deve ter de certeza absoluta uh, é, pá, são Sim. coisas diferentes eu acredito que, que não seja nem físico nem pá, nem de andamento de moto, seja mesmo psicológico uh, que quebra um pouco na corrida
3: e não conhece muitas das, das pistas também, sim, também, 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 também não ajuda não ajuda nada não é? com isto também tivemos aqui um
4: Denis Onchu a fechar o top 10 uh, esperava mais também do turco uh, e algumas novidades uh, não, do Diogo, não. Moreira, do Diogo Moreira mas da equipa que ele vai estar, vamos voltar a ter um malaio o tempo inteiro na, na grelha de partida, o Azman assinou com a MT ao menos é MSI, e também na C-Power vamos ter a entrada do David Salvador, que acho que basicamente está quase tudo preenchido, uh, os jogados todos, acho que falta só a equipa, uh, a Track Vision, a Vision Track, uh, anunciar, mas creio que irá manter a mesma dupla. E temos aqui um à parte: o, o Stefano Nepo teve uma grave ilusão. Uh, não sei se viram as imagens aos pormenores, mas aqui ele arrepia e as rápidas melhoras ao, ao Nepa, que também tem vindo a mostrar uma grande evolução nestas últimas corridas. Mas uh, muito tempo, sim. E Diniz, assistimos tanta queda naquela curva: foi Nepa, foi depois, mais tarde, também foi o Munhoz que uh, Suzuki. O que é que achas? Para já, de fora, muitas delas que vimos ao sido daquela curva, o que é que achas que era cal, o calcanhar daquela curva?
2: Uh, na minha opinião, uh, não estou muito a ver o porquê, mas aquela curva é um pouco complicada porque é, digamos, um gancho. O que é que acontece? A frente é muito fácil de fechar, mas também temos de ter bastante cuidado na aceleração. E aquilo durante a corrida precisa ter muito de cabeça. Por exemplo, lembro-me do, do Munhoz. Uh, dele querer acelerar o mais cedo possível Sim. E faz um high side uh, Não era a temperatura do Se calhar também Derivado também A temperatura dos pneus Estarem se calhar demasiado elevados Porque estava bastante calor lá uh, pá, Digo eu que seja disso
3: e também Vamos as então. condições, o piso também não estava bem. Estava aquele estava aquele molha, meio molhado. É o mix. Sim,
2: era assim meio...
3: Também estava e aquela inclinação para a entrada para aquele gancho é, é sempre tramada. Sim, é tipo Acumula aqui um bocado de água. Também, pronto, ali não é... não é ali vai Ontem não estava nos melhores dias isso, não.
4: Vamos então, se calhar, passar então para o Matador 2, não é? Sim. Uh... António Arbolino consegue a terceira vitória do ano. Está a fazer uma boa última metade da época. Quem não se lembra já, Arbolino venceu no início do ano no Cota e conseguiu a vitória. Mas o maior desilusão aqui, entre aspas, claro, porque fez uma grande corrida, foi o... o Ai Ogura, que acho que não podia cometer um erro daqueles naquele momento. Diniz, o que é que Ogura pode ter pensado para cometer um erro daqueles? Se calhar talvez ir com mais pontos para Valência, não sei.
2: Sim, eu tenho duas opiniões, uh, que eu acredito que ele tenha pensado uh, em tentar atacar António Arbolino uh, para ter mais pontos de vantagem, uh, para conseguir ficar mais perto do título. Uh, só que o que é que acontece? Arriscou demasiado, ele na minha opinião travou, não estava junto uh, ao Arbolino o suficiente para atacar naquela curva, que é uma curva bastante complicada que foi no gancho. Um, onde ele Elisa gerou bastante na travagem, os pneus já estavam bastante gastos, porque foi na última volta, uh, mas eu acredito que ele tivesse só podia optar por outra opção, que era ficar, gerir o segundo lugar, uh, ficava na liderança, com 13 pontos de vantagem, e agora infelizmente está uh, em desvantagem 9 pontos, que vai lhe dificultar bastante a próxima corrida em Valência. Estamos com 9.5 9,5 entre os dois. Exatamente. Para quem
4: não sabe o que aconteceu, o porquê de haver um ponto ali no, um pontinho ali no meio dos Aí. pontos, 9,5 na Tailândia não se cumpriu, ou só se cumpriu metade da corrida, por isso é que há. Nem
3: metade. Nem metade, Nem metade. é isso mesmo. o
1: mesmo que aconteceu uh, em Spa, Fórmula 1, Salveu, ano passado. Exatamente. Basicamente a mesma coisa. Uh, eu, Agora... eu, eu sou contra os meio pontos, atenção. Sou mesmo contra isso. Sim, sim. Só uma coisa,
3: que, como eu sou o cotezinho aqui do sítio. Niquilada foi campeão por meio ponto. Eu sou, contra,
1: eu sou contra os meus pontos. É por isso que eu digo: ser campeão por meio ponto, isto é. E atenção, sou um grande fado Niquilada.
3: Ah, Exatamente.
1: Repararam... Agora... Desculpa, um ano. vocês repararam que temos no meio daquelas Calex todas de voltámos a ter uma boa escura de lá para cima? Um Era time. aí que eu ia
4: tocar. Era aí que eu ia tocar. Há 11 mais uma vez, veio de uma vitória, mais um pódio e, ao oh Carlos, para o ano pode ser. Tenhamos algo diferente, não, não digo que chegue talvez a altitude, que era que sim, mas uma moto de um chassi totalmente diferente,
3: quem sabe lá na frente, não? Espero bem que sim, sinceramente. Eles já só foram campeões duas vezes. A última vez chegou com o Marco Marques. Não,
4: o Marco Marques foi
3: campeão de Suter. Suter. Ah, pois foi. Sim. A Bosco Escura ah. é Suter. Não é? É a ah. antiga Suter.
4: Não sei, acho é. que... É a antiga ah.
3: Suter. É a antiga acho Suter. É a antiga Suter, pois é que foi operada pelo um senhor chamado Bosco Escuro e agora uhum. chegou-se Bosco Escuro. Ah, não, desculpa, a, Bo, a Bosco Escuro não era a Suter, era a Calex. Não, era a Calex, era a Speedup. Speedup, é isso.
4: Tecnicamente o nome continuava a metido na equipa também. É, Exato. É a Speedup na mesma,
3: mas. Peço desculpa pelo engano, estava é, tá aqui a meter os pés pelas mãos mas para mim o homem o, o que a gente pode aprender numa uma coisa é que na KTM, no grupo KTM não há ordens de equipas nesta corrida tens o Augusto Fernandes para, para, para a luta do título e teve ali a luta pelo, pela marca irmã Gás Gás <risos> o Dixon Epá, que corrida que aqueles dois fizeram e o Dixon tem que tirar o chapéu sinceramente tem, está a subir a um, um subir constantemente, já fez quantos podins esta época, o Dixon?
4: Eu não, não tenho a certeza, mas tem-se mostrado muito ao, ao longo do ano isso é verdade
1: Ainda ajudar, falta, mas o, o, meu, o meu tablet não está a colaborar, tá ainda, ainda falta
4: limpar uhum. algumas arestas mas quem sabe se o Dixon pode não venha a surpreender, quem também uhum. surpreendeu foi o Manu Gonzalez
2: Sim. fez
4: um corridão daqueles Diniz, o que é que achaste da corrida do do, do Manu?
2: Uh, o Gonzalez fez uma corrida incrível, acabou na quinta posição, uh, um piloto costuma andar ali meio tabela, uh, um bocado mais para trás da meia tabela, às vezes, uh, conseguir um quinto lugar é incrível, uh, ele manteve-se ali na luta sempre com o segundo grupo, uh, chegou a estar em terceiro lugar, eu acreditava que ele conseguisse o terceiro, só que a experiência dos outros pilotos bateu, bateu, -me, bateu -me mais forte. Uh, mas vai chegar a oportunidade dele uh, e acredito que se calhar em Valência pode, pode andar a lutar pelo pódio
4: quem também fez uma boa corrida uh, devido à queda que houve na segunda curva entre o Xantra e o Acosta foi o Canet, veio recuperar muitas posições veio fechar em oitavo e eu acho que o Canete está um pouco também como o Diogo Moreira ou seja, o Canet caiu quatro vezes este ano quando estava em primeiro lugar ou seja, quem sabe se o Canet não podia também estar metido na luta Assim como me falta o Vieti, também acho que falta ali qualquer coisa no Canete, também no Vieti e, e para,
3: para o vá para a frente. É,
0: e é, entretanto, é, é ah, comparar com o Diego
3: Moreira, não comparar com o Diego Moreira, não. Pô, o Diego Moreira é rookie, O Canete já anda ali e já conhece as pistas já o terceiro ano. Terceiro ano sim. O Canete já tem o terceiro ano. No... O Canete
1: Canet é o peso das tatuagens. É. <risos>
3: acho que curta, começaram a apertar aqui olha aqui, o, o sonho <risos> não chega lá vai, às vezes gosto,
1: gosto, gosto de tatuagens mas tá aquilo, aquilo está cada vez mais, mais ou melhor, está com cada vez menos área para tatuar
4: aqui um, um bom resultado também do, do Schroeder, que para o nome, também vai para a Super Super 600 aos comandos da EMV e também mais um bom lugar do, do Gembri ao Coban uh, non, também é rookie sim, e, sim. e pronto basicamente vamos decidir tudo de em Valência, é o campeonato mais aportado dos três, malta já nem conta, não é? Uh, e vamos às apostas. Quem é que apostas, ao Carlos? Auguro ou Fernandes?
3: Eu estou a ver mais o Fernandes a ser campeão. Eu também. Sinceramente, acho também. que ele, não é só a questão do, 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 da ponto, dos pontos de ele estar à frente do campeonato, mas eu acho que ele tem mais maturidade que o Augura, é a Como? minha opinião. É a minha opinião. E para já está descansadinho com relação à época que vem. Já tem lugar lugar na, na MotoGP, tem a vida um bocadinho mais estável. Não é que o não tenha problemas com isso também. Mas acho que ali a, a maturidade e é o, o fato de maturidade do, do, do Augusto vai, vai ser determinante.
1: Diniz. diz,
4: diz, diz uh,
1: Só para dar aqui um, um, um apartezinho, e que estou completamente de acordo com o Nugas, que diz que o Caneto falha nos momentos decisivos. Falha sempre. Exatamente, é crucial mesmo. Diniz, passa a bola.
2: Uh, na minha opinião são dois pilotos incríveis. Uh, tenho os dois bastante cabeça, um mais que o outro, porque o Augusto Fernandes já tem mais experiência do que, do que o Ayogura, mas eu estou mais apontado para o Augusto Fernandes neste momento de ser campeão. Uh, se o Ayogura terminasse em segundo, uh, eu estava mais apontado para o Ayogura, mas como não conseguiu, estou mais apontado para o Adriano Fernandes porque, uh, para o Augusto Fernandes, Augusto. Porque, porque eles são dois pilotos que andam sempre na frente. Uh, só mesmo se o Augusto Fernandes tivesse um azar, é que Agura consiga ser campeão.
4: E para o Mano tudo indica que poderemos ter um grande campeonato de moto 2. Uh, temos a Augura, Canete, Vieti e Boa Costa também a subir. Chantra, Chantra, Chantra. sim, também temos que contar com o Xantra se tiver Eu também disse. outra mentalidade. Dixon, sim. Uh, ah, então, o Roberto também tem vindo a crescer, mas agora anda um pouco desaparecido.
3: Uh, Terminal de guerra, tens aí a mata deles e podem muito sim, bem. E também.
1: atenção, que o Darren Binder vai descer e vem com a garra toda ah, da, pois. Da, 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 da categoria rainha. Isto é um sim, caso, bem. não não, é, não há que descartar o, o
3: Darren Binder. Sim, 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 sim. como
4: sabe a Vicky Molly vai estar com as cores da Gas Gas para o ano uh, e o companhia de equipa do, do Darren vai ser o Lucas Talovic uh, e o que é que tu esperas, Eu fui campeão europeu, Diniz o que é que esperas que o Lucas venha a fazer para o ano uh, ele também já, já estreou esta motorização, estreou-se este ano também no campeonato europeu estes novos motores traiam -se. Esperas que eu possa vir também, de alguma forma, dar um pouco nas vistas?
2: Sim, eu acredito que há ah, de dar um pouco nas vistas, mas ficará ali pelo meio da tabela. Uh, pode ser que, que eu esteja enganado, espero bem que sim, mas epá, é que o fim de seve comparado com, com o Mundial ainda está bastante diferente, mas acredito que Tolovic tenha andamento para fazer uma boa prestação.
4: Está certo então, vamos passar vamos a... Vamos
2: para a categoria rainha então?
4: Vamos aí, ela É assim, não,
1: não, há muito, não há muito a dizer o que aconteceu ali. Pois. É, não há muito. Eu duvido. Vamos, por, eu... Isso, por isso vamos, vamos inverter isto, vamos inverter isto. Para ser um bocadinho diferente. Juan Mir ficou em último. Oh, <risos> não, isso foi agora só para pegar com, com, com vocês. Uh, Luca Marini, que, uh, vamos começar mesmo por aqui. Uh, Luca Marini, que tem sido elogiado até aqui no nosso podcast, acabou por, uh, por cometer uh, alguns erros e ir ao chão. Uh, foi um dos pilotos que ficou de fora. Uh, ao contrário do Luca Marini, tivemos, isto peguei no Lamarini para pegar -me na mesma equipa, tivemos um Bezeki, mais uma vez, fortíssimo. Onde foi? Fortíssimo. O que é que vocês têm a dizer? Uh, Carlos, tu que falar do Bezeki, que eu sei. Eu
3: sei, eu sei que agora sempre, ainda com menos pressão de ser o. Do, já conquistou o rookie do ano. É uh, pá, é um piloto fantástico, eu acho que para o ano. E agora, pronto, vocês vão dizer que eu vou, vou continuar a bater no ceguinho, não é? Se não, não derem o equipamento idêntico, pelo menos ao do Luca Marini, não ande com equipamento inferior, como, como foi este ano e como tem, foi com o Bastianini no ano passado. Só se a BR-46 for, for ceguinha, não é? Pronto. O fator irmão não pode ser tudo. Exatamente.
2: Exatamente. Olha, veste-lhe, eu
1: diria que até que logo, ao mesmo tempo que eu e tu. E Mas... aqui <risos> temos a...
4: também a... as aprevia...
1: morreram. Morreram. Epá, porra, arroba, não estás a ler o meu pensamento... <risos> <risos> eu ia dizer, eu, eu ia mas, mas, o que é que aconteceu agora com, a, com, com as Aprilia O, o Vinalas termina em 16 e o, e o Alex Salveiro terminou em 11º, 10º, 10º, 10º lugar. décimo, décimo uh, primeiro. Sim. Houve aqui um apagão tremendo das Aprilia E atenção que o pessoal aqui em Portugal nas redes Eu sociais. não gostei da.
3: Eu não gostei da atitude do Alex para os declarações depois.
1: Vamos e eu, eu por acaso não, 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 não vi, mas não vou já está. passar a bola para isso. Mas em relação aqui a isto, às aprilhas, o pessoal aqui em Portugal começa a tremer porque está a ver a vidinha de Miguel andar para trás. Não é bem assim pessoal. Antes de mais, relaxem, estamos numa fase final do, do campeonato. O Alex teve ali aquela lesão que a partir daí parece-me que mexeu bastante com, o, com, o, com, o, com ele. Uh, talvez a aprila também tenha acertado nos setups. Uh, mais corretos para, para este tipo de circuitos, mas muita coisa pode mudar, a experiência de Miguel pode ajudar uh, para o ano 2023. Falar em Miguel, uh, o nosso Miguel ficou atrás do, do Alex, porque teve ali alguns problemas técnicos, mas sem saltar da aprile. Carlos, o que é que o Alex disse?
3: O Alex foi dizer que não, não, que não podem falhar, assim como falham, de uma forma arrogante. Uh, não, não têm mentalidade de campeão. A equipa. E ele tem que ver... Epa, mas estamos a falar de uma equipa que, peraí, é o primeiro ano como oficial. A gente não posso esquecer que eles já andavam com a Gresini, não andavam com a Aprilia Oficial. Exatamente. Uh, a gente tem que pensar um bocadinho que a estrutura toda mudou. Sim, muitos ficaram da, da Gresini e continuaram o projeto da, 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 da Aprilia. Mas não deixa de ser uma equipa muito jovem. A Aprilia Factory. In, Factory agora neste, sim, neste sim, momento sim. esta é uma equipa recente teve um, um grande hype acho que isto é o grande problema de hoje em dia as coisas o, o, as coisas ficam com um hype muito grande e depois quando começam a cair a queda é maior normalmente coisa subida uh, eu não gostei muito da atitude do, do, do Alex Pargaro estar a falar assim tão mal da equipa não fica bem não. mas pronto
1: uh, por acaso não tinha conhecimento dessas, dessas declarações e, e, e de facto isso não, são coisas que não ficam bem a ninguém uh, tocando agora no assunto do Miguel Oliveira décimo terceiro lugar, o Miguel que chegou a rodar corrijam-me oitavo, nono nono, nono. Uh, nono lugar uh, Diniz, o que é que tu achas que se passou ali para, para o nosso Miguel começar a, a tumbar na, na classificação e termina em décimo
2: terceiro uh, na minha opinião ele estava a fazer uma corrida bastante boa, conseguiu recuperar, como estávamos a dizer até o nono lugar Uh, depois começou a perder um pouco, uh, eu não vi nenhuma notícia a dizer o que é que lhe tinha acontecido, uh, não sei se aconteceu-lhe alguma coisa ou não, mas epá, uh, são, são corridas, uh, os outros pilotos que calhar estavam mais fortes no final da corrida, geriram melhor os pneus por exemplo, e, e atacaram e ele começou a perder, uh, eu acho que foi isso na minha opinião. E ele, se é mais coisa. E ela,
1: Ruben, não sei se tu viste o Miguel teve umas declarações bastante interessantes no final do grande prémio em que disse em que, que sim, já estava entusiasmado de certa forma na saída e, e, e ou melhor, estava com vontade da saída e entusiasmado com um projeto que vem de futuro Tu achas que ele agora já pode estar com a cabeça na, na, na aprelia e começar a, a descurar um bocadinho do, de, deste, deste, destas duas, duas, três provas que faltavam neste caso? Hum.
4: Eu espero que não esteja com essa mentalidade sou sincero, ele está dentro do top 10 uh, convém tentar mantê-lo uh, mas o que é certo é que estamos a duas corridas do fim e acredito que ele queira o máximo possível limpar rapidamente a cabeça da KPM para começar uma nova fase mas acho que era importante eu acabar dentro do top 10 uh, mas é, é isso vamos ver agora em Valência no um circuito também é algo técnico, uh, não sei, neste momento com algum ponto de interrogação, mas esperamos o melhor, e que eu consiga levar o top 10 para casa, acho que o Binder está em sexto no campeonato, acho eu, e ao menos sair da KTM com top 10, a todas as dificuldades que passou na equipa, uh, seria bastante
1: bom. Eu também, também sou completamente a tua... Na tua opinião, uh, tocaste em Binder, que era o próximo, a próxima KTM a ser uh, falada por nós. Binder, que fez um grande prémio até bast bastante aceitável, terminou em oitavo lugar. E ficou uh, a cerca de quase, 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 quase 3 segundos uh, do Marco Marques. Atenção, do Marco Marques, que, que, que terminou em sétimo. Um, Carlos, uh, este Binder e o Miguel foram as melhores KTMs. Tivemos o. o um
3: para um, variar, não é? Sim,
1: sim. <risos> tivemos o Gardner em 18 o e o Raul Fernandes em 15 uh, Acho que não há muito mais a acrescentar a esta capacidade. Não, não há
3: acrescentar nada disso. Acho que correu melhor a corrida para o Binder, uh, o Miguel que sofreu mais dificuldades, talvez também naquelas condições, aquele piso estava assim um bocado esquisito. Uh, nós vimos também o. o, o, o daqui o um carro vai passar para a frente, mas o Eni Abaceni teve bastante dificuldades. em que a bota, nas últimas voltas, zzz, só tremia. Pronto, é pá, acho que vai por aí. Uh, pronto. E... Não vi nada do Miguel, não vi nada do Binder, não os vi na, na transmissão. Não é, foi só. Às vezes o pessoal queixa-se que não passou nada do Miguel Oliveira, mas também não vi o Binder. Só não. vi nos momentos de arranque, de resto.
1: Eu acho, eu, acho que, eu acho que sim. E, aliás, eu, eu, eu vou, vou voltar a dizer o que disse no, no, último, no último podcast. Uh, se nós nos queixarmos que, que não vemos o, o Miguel Oliveira, o que fará o pessoal que gosta do Fábio de Jean António? Ele nem sequer aparece. <risos> ah, para aí, ele voltou a cair. Ele uh, é, voltou a cair.
3: Uh, uh, apareceu,
1: então. Apareceu, apareceu. Pelo menos na cara Quem surpreendeu bastante, uh, além do Carl Crutchlow, que, 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 que fez uns bons treinos livres, foi o Morbidelli que apareceu, deu guarda ar da sua graça Pelo menos uh, este fim de semana Dinis uh, Morbidelli acaba em 11, primeiro Chegou a fazer, a fazer excelentes tempos no, Nos treinos livres e mesmo nas, na qualificação Para mim, a meu ver, teve muito bem Foi, foi se calhar talvez o ponto alto da, da carreira Do Morbidelli esta época uh, O que é que tu achas do, 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 Desta prestação do, do Morbidelli Tendo em conta que ele acaba em décimo primeiro uh, Carl Crutchlow fica logo em décimo segundo atrás dele Vá lá, ficou à frente do, do, do Crutchlow Uh, se calhar ouviu o nosso podcast e, <risos> e uh, o Binder é uma carta fora do baralho caiu o, neste caso o Darren Binder e claro temos o Fábio Quartararo que fez um corridaço uh, para, para pelo menos levar o e aqui a
4: só aqui uma à parte ó, tá. não sei se vocês viram nas imagens mas uma em corrida fez uma ultrapassagem uma vez algo agressiva. não sei se e vocês este... viram
1: houve contacto e ele estava com uma postura oh, totalmente diferente este fim de semana
4: sim estava muito mais agressivo em cima da moto
3: Fazia, fez, lembrar, fez lembrar o, o Morbidele de algumas um décadas atrás <risos> ah pois, apareceu na televisão e tudo desta esta vez Inês,
1: achas que isto, voltando a ti achas que isto vai ser o acordar da de dela para pelo menos começar uma, a próxima época de cabeça limpa e a, e a, e a conseguir agarrar bem esta oportunidade da EMA que tanto se falou que o lugar poderia ser para o Miguel?
2: Eu acho que sim uh... Esta temporada de Morbidelli foi mesmo para esquecer. Uh, não fez nada durante a, a época inteira. Só nesta prova é que acordou para a vida, digamos assim. Uh, e conseguiu andar ali, digamos, na frente. Uh, pode ser que tenha ganhado agora confiança uh, para a próxima temporada. Começar a trabalhar para a próxima temporada. E pode ser que consiga fazer uns resultados bastante bons. Falando do Quartararo, uh, fez um terceiro lugar incrível. Uh, com um dedo partido acredito que não seja fácil uh, para mim foi uma, um dos pilotos que estava com muita garra uh, para ver se não perdia o banha a de vista para tentar somar o máximo de pontos de para o ponto campeonato e fugir uh, do Bézeg sim, conseguiu fugir do Bézeg eu nunca sim. pensei, eu pensava Também que o não. ia ser campeão mas pá, mostrou a sua garra e conseguiu a terceira posição
1: Ele, só uma casa, palavra
3: para o cortar ar corridaço, sem dúvida corridaço, Foi.
1: fantástico Foi. É. eu partilho completamente dessa opinião o, 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 o Quartarar fez um, uma corrida que até a mim me surpreendeu porque eu, eu pensei que, que, que não ia ser de todo, não íamos atribuir de todo o, o título de, de, de campeão ao, ao ou melhor, que íamos atribuir o título de, de, de campeão ao, ao, ao Banaya já neste circuito e que não seria uh, deixar para o último. E ele conseguiu fazer isso, o que é bom, traz mais emoção, traz mais yeah. espetáculo e é assim, e pelo menos não estamos ali a cumprir calendários. Vamos, vamos, vamos assistir isto até ao fim. Um, vamos dar aqui um salto no estanto muito rápido. Uh, ao... Ah, é só
3: uma coisa. A onda... Wonder... O final aí, Marco Marquez deu, 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 tinha razão na véspera dizer na véspera do, 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 do Grande Prémio, que ele disse que suspeitava que ia ver mais as dificuldades e as deficiências da Honda nesta pista. E foi Sim, verdade.
1: E era mesmo aí que eu ia tocar o Marco Marques que esteve, esteve muito bem. Nos últimos Grandes Prémios, este sentiu-se, notou-se foi notório mesmo a, 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 que teve mais dificuldades, mesmo assim terminou em sétimo e o seu colega de equipa terminou em, uh, em décimo quarto. Uh, obrigado, e foi isto que vimos da onda. Uh, Pronto, tá feito. Tá feito. <risos> e, e atenção, até sou bastante fã da onda. Vamos agora passar novamente para a Armada do para, para Cati. Não, falta aqui um. Rins fez um Grande Prémio espetacular na, na, no último Grande Prémio da, da Austrália. Voltou a fazer um Grande Prémio, a meu ver, muito bom. Uh, um quinto lugar com uma Ducati, com uma Suzuki que está com os pés fora do, 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 do Mundial. Acho que não temos muito por onde, por onde dizer que não podia ter feito melhor. E ele fez mesmo um, um grande prémio, espetacular. O Juan Mir deixou-se ficar para o último. Alguém tinha que barrer. Uh, ficámos sem a, a, a mota vassoura, que era o costuma ser o, o, o Morbidelli, assim, dos grandes
3: potências. E desta Mas ponto,
4: atenção, com o, com o Mir no início de corrida...
3: Não te... Exatamente, aquilo que foi... Não vez... tenho, não.
4: Isto foi ainda, creio que, que... dores da lesão ou... Arm pump, o
1: Nugas diz. ele começou, ele começou, ele começou... Ah, ah, Carlos, se puderes, uh, não sei porque perdi a transmissão. Uh, se puderes, ah, ok, se o Nugas estava
3: a dizer que foi arm pump.
1: Uh, o, o Mir, não sei ao é certo o que se passou, sei que o Mir começou a cair, na, 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 a cair posições e terminou a uns modestos 41 segundos. Estou a ser um bocado um bocado irónico, como, 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 como vocês devem calcular. 41 segundos. Último lugar a 41 segundos. O Remy Garner estava quase 10 segundos à frente dele.
0: Bom. E hum. aquele hum.
3: senhor que eu não gosto, o chamado Johnny Oliveira, também está a dizer que o, o Mir teve arma pump e está a considerar fi, fazer cirurgia de mil, em dois, para 2023. Sim, Acho, é, que, é, sim. Tá, Acho que,
1: que, que sim. Que... Uh... Olha já
3: agora, por causa disso, temos aqui um piloto uh... Isso arm pump é, já já se fez alguma vez? E isso é mesmo dificulta mesmo o parece que agora todos os pilotos têm arm pump uh, há uma razão? Sim uh, o arm pump uh, vem de,
2: do excesso de esforço no músculo uh, isso já me aconteceu várias vezes por exemplo quando foi na prova do campeonato de Espanha e também no do mundial nos primeiros treinos isso aconteceu é uma sensação horrível, é, é, é bastante estranho, parece que foste anestesiado no braço, tu queres travar, não consegues, perdes tipo as forças e não consegues mexer os dedos, é, é estranho. Só que a mim, uh, pronto, não está num nível tão elevado, se calhar como eles têm tem que ser operados, uh, que eu metendo gelo, consegue-me passar, uh, mas isto vai cada vez mais, vai aumentando, uh, consoante o andamento que tu, que tu levas, o esforço que tu metes no braço, Uh, mas é uma, uma sensação horrível. Por okay. isso é que eu acredito que esses 41 segundos um, dormir. Para eu foram é uma assim,
4: vitória, o mais.
1: O mais, o, mais o mais parecido que eu tive com um Pump na vida estou a ver que foi quando eu vim de uma concentração às tantas da madrugada que eu já nem sabia como é que estava a trabalhar na moto. Estava <risos> sempre é frio. <risos> Sem é frio. Sempre. É Se é <risos> Se é Não é da armpump. Nem mexi os dedos. Nem mexi os dedos. É o que eu estou a dizer. Foi o mais parecido com o Pump ou <risos> um... oh, nubis
3: aerodinâmica igual a problemas de dar-me punk de <risos> bolsa <risos> olha
1: um, vamos voltar aqui agora à armada Ducati um, porque é na, nas Ducatis que nos vamos focar para terminar com a análise, esta breve análise porque hoje demos um foco maior ao Diniz e às parabéns claro. uh, uh, as Ducatis Jack Miller sexto, já falámos do Bezzeck e o, o Zarco que estava a fazer até uh, tem, tem andado a fazer uns brilharetes, uh, terminou em nono lugar isto. Não fez isto ah, Não, não foi não não fez coisa. Isto, Jack Miller numa oficial, uh, Zarco na Pramac e outra Pramac Foi ao chão. Martinator. Foi ao chão. Uh, Martinator, está aqui um caso em que, que eu sou daqueles que acho que falta-lhe qualquer coisa e nos momentos decisivos, tal como o Nugas até falou há um bocado sobre o sobre, uh, O Canet é, é um piloto que não aguenta muita pressão e por vezes tem a facilidade grande de ir ao chão. O que é que será que falta aqui este, a, este, a este Martino? Alguém quer responder? Eu passo-vos a bola. Aqui, aqui
4: Eu que... acho que o que se passa com o Martino é talvez ter alguém por trás com o encaminho no, no sítio correto. Porque quem segue as redes sociais do Martino ele é 100% focado no, em treinos uh, físicos. Uh, talvez havia alguém por trás a uh, aconselhar melhor. Ou... Porque acho que o Martino tem velocidade tem um piloto rápido já, já o provou várias vezes. Mas uh, é como tu dizes, que caem momentos cruciais e a Ana viu-se. Uh, ficará um pouco também para fugir do Banhaia para ter a desculpa. <risos> e... Não, não vais por aí. Não,
3: isso não, não. não, não, haverá,
1: não haverá também ali o fator de, de. Muitos pensavam que seria o Martino que iria subir a, a, a ser o colega de equipa do Banhaia. E neste momento ficou para trás.
3: Mas ele já tem, ele já tem, a, tem a consciência tranquila e, e ficou descansadinho da vida por ter ficado na Para não acho que não foi por aí. Ele disse, ele, ele afirmou antes dessas decisões todas, eu só, eu só sei que para ontem a moto do oficial, pronto. Acho que está bem, está bem na para já.
1: Dinês, no lugar dele, você tava bem a minha decisão?
2: Eu acho que sim, porque as Ducati estão todas bastante fortes, como Eles podemos ver. Está em equilíbrio uh, muito grande, não é? Exato, a Grazini consegue andar ali na luta com a Ducati oficial, portanto qualquer Ducati é boa neste momento. Um uh, falando do Jorge Martins, uh, na minha opinião, uh, acho que lhe falta um bocado mais de cabeça e também de sorte, porque ele é um piloto muito rápido, como o Romano estava a dizer, uh, que ele conseguiu bater o recorde do circuito por 5 décimas, ninguém conseguiu chegar ao pé dele. Ele na corrida, quando sai da pole position, ele sai e vai-se logo embora, e só que pronto, saberes. faltou um pouco a sorte do lado dele. Uh, eu acredito que para o ano ele consiga lutar pelo campeonato olha, vou fazer uma
3: cosquice falta aquela miúda gira que aparecia de vez em quando com ele, nunca mais se viu.
0: <risos> <risos>
1: olha o, o, o mais engraçado é que no momento em que, em, da queda do, 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 do Martin não estava, não estava a transmissão nele mas eu quando vi bandeira amarela, assim, que é o Martin.
4: Eu por acaso que pensei eu, também que eu, olha,
1: mal eu vi a bandeira amarela, que eu caiu que o Martin E depois, na altura, até foi salvo eu, acho que nem foi o Rui Belmonte, acho que foi mesmo o Vítor Martins que, 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 que começou Como a foi? dizer que, que ele tinha que ir ao chão. Aqui, ao chão, Fazer, não faz outro sentido. Planasmo, uh... <risos> uh, passando aqui para as Ducati, já estava mortinho por chegar aqui. O uh... Jack Miller uh, na Ducati oficial foi, foi a segunda melhor Ducati, ficou em sexto lugar. O Banaya venceu. Como sabemos, o Anaya está com uma mão e três dedos na taça de campeão do mundo. Uh, vai, vir, né? vai praticamente tem quase a certeza que em condições normais ele é o campeão do mundo de 2022. Mas temos aqui um bestianini e eu. Esse o peito, vai esse o peito. Temos aqui Grande. um bestianini que quando tem que o instalar entala sem problema nenhum. Para o ano, nós já falámos isto no podcast, isto vai isto... pegar fogo. Mas, Olha, faz mas... a ver,
3: Valentino Rossi e Lorenzo e o Muro, Barliá aparecer. é assim, Vai ser igual,
1: acho que vão vão dividir aquela box em dois e vai ser duas equipas, duas equipas distintas no Mona Sim, basicamente. Bastianini, acreditas que, ou melhor, vocês acreditam, a pergunta é para os três, depois respondo o mais rápido, o maior posteleiro. Uh, o vocês... Diniz, que é o mais rápido que eu vocês... Sim, sim, é o oh, Diniz Tu és o mais rápido dos três, três Dos três restantes uh, Tu acreditas que o, o Bastianini uh, Não teve argumentos Para o Banaia? Ou simplesmente uh, Ou simplesmente foi forçado a, a deixar, a dar posição Ao, ao Banaia?
2: Não, foi forçado, aquilo foi ordens de equipa, isso eu tenho a certeza absoluta, porque houve, houve uma altura que o Bacianini passa, passa o Banhaia na tranquilidade, abriu-lhe uma distância e do nada começou a perder, a perder, e o Banhaia foi-lhe buscar, passou-lhe e andou ali. Uh, sem dúvida que o Bassani estava com muito mais ritmo, que ele estava bastante confortável atrás do, do Banhaia, uh, e ele não ganhou porque, pronto, toda a gente sabe o que é que aconteceu. Não há, não eu acho... Perder. Só, eu acho não que...
1: fui eu que disse isto, foi o de início. Eu não acho que é, certo... a falar. É,
2: a minha opinião, é a minha opinião,
4: claro. Eu é acho que também, em certo momento, o Enia passa para a frente para ganhar e mais vantagem, porque o ritmo atrás do Banhaia estava muito lento. e Acredito que se o Banhaia se mantesse sempre à frente, se calhar o Quarto to... Arábia,
2: talvez lá chegasse. Sim, o Quarto ia lá chegar. Se fosse o Banhaia na liderança, ia ganhar.
3: Olha. Eu acho que sim. Agora sou eu. Ah, Agora, e atenção, que toda a gente sabe aqui que eu não gosto do Bagnaia. Mas eu vou sair à, à defesa dele. Primeiro, aquele arranque, nem lembra-se ao oh, Deus do oh, Senhor que ele foi o arranque do Caraças. Não há como é ordens de equipe. Ah. Segundo, ok. O, o ritmo estava lento quando o, o, o Bastianini uh, passou o Bagnaia. Mas quem é que é mais rápido à altura da altura da corrida? Fábio Quartararo. E logo a seguir o que acontece Bagdai passa o, o, o Bastianini e, e o ritmo subiu outra vez e tanto que o, o Quartar ficou logo para trás, desapareceu do mapa. Atenção, há uma, há uma, há uma ordem de equipa, sim. Que, que, Disse aí até acredito que haja uma preferência para, 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 para o Bagdai, sem dúvida nenhuma, mas ali até nem acho a única ordem de equipa que eles têm mesmo estipulada e acredito perfeitamente é se tiverem, não façam é disparates. A partir do momento em que o, 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 o Bastianini passa ao e o Bagnaia responde logo a seguir. O ritmo de corrida começou outra vez a aumentar, os tempos, os tempos começaram a, a, a descer novamente por volta. E eu não acredito que o, o Bastianini conseguisse o passar assim sem fazer disparate e mandá-lo ao chão. E aí era comprometer, era bal era para todos. Eu acho que tens razão nisso estás a dizer,
4: até porque nós também vimos o Jack Miller meteu a moto pelo menos duas vezes no Bagnaia, que, que ele foi obrigado a levantar a moto, enquanto o Miller sim, meteu sim, sim. E sim, sim. acho que há um
3: como o nosso Ruben Monte diz, acho que há um acordo de cavalheiros. Sim, sim. Eu acredito que é assim. É ok. Vocês te virem que estão mais rápidos, se forem para ultrapassar, não comprometam o Bagnaia. Podem ganhar a corrida. É que basicamente é assim. Se... para, para Valência... Temos a falar 5 pontos, que ficasse de diferença para o Campeonato. Ficava-me com desculpa, Tó, tu é que tens aí os números.
1: Espera aí, que agora tinha, tinha aberto o chat novamente.
3: Ah, desculpa. <risos> uh, mas são 5 pontos a menos estão 23, não é? É isso. eles estão com, Sim, com 23, 23 pontos de diferença. Exatamente. Se ficassem em segundo lugar, teriam 18. Para o Quartarar ficar a recuperar 18 pontos basicamente é dizer o Bagnaia tem que ir. É a mesma situação que está agora. <risos> Bagnaia tinha que cair. Bagnaia não vai ficar a fazer uma corrida para fazer sete pontos. Ou para ficar fora dos pontos. ficar fora dos pontos vai cair é para ele. Não estou não a ver. E atenção, eu não sou fã do Bagnaia, vocês sabem muito bem, então sempre a cascar nele. Mas eu acho que nisto as coisas não estão assim, não podemos fazer tanta novela. Ah, foi porque teve ordens para não ultrapassar. Eles têm ordens é para não comprometer. Pronto. Mas se for mais rápido, o Bastianini não foi embora. Pronto. Olha, isto uh, não temos aqui o, o. E passou limpo.
1: Não Sem temos aqui o João, o João connosco, mas o João uh, comentou esta, esta abordagem que fizemos agora e disse que não acredita. O Bastianini esteve à frente. Se tivesse assim tanto andamento, teria ganho. Ou se quisesse, mandasse, mandasse uma mensagem que tinha, tinha deixado de passar de forma mais descarada. Se o Bastianini e uh, é tão confortável, não falhava duas vezes a travagem. mas acho Exato. que não ficou a ver nada e se o Baneia uh, não tivesse a lutar pelo título tenho a certeza que havia mais ataques e ele disse é também o João está de acordo
3: comigo o mundo vai cair cara. exatamente também... cair. e olha, espera, espera,
1: espera isto ainda melhora, isto ainda melhora o João, além de concordar contigo, ele disse subscrevo o que o Carlos disse acho que nenhum deles tinha mais andamento o Baneia venceu em race pace e o Astonini não tinha uh, suficiente em mão para passar limpo este até porque
4: o, até porque o Enia uh, ainda está a disputar o terceiro lugar com o a -10. o Enia em certos momentos da corrida apareceu em terceiro lugar no campeonato sim, uh, sim. e acho que pronto é terminar no top 3 também
1: uh, e o, o, o João faz aqui outra abordagem que também estou totalmente de acordo com ele que se o campeonato já estivesse garantido o Bastianini provavelmente teria ensaiado mais ultrapassagens
3: <risos> mas também não acho que fosse mais rápido o Calixto também exatamente então
1: eu acho que ele não Exatamente. conseguiu mesmo mas eu acho eu acho que eu acho que o Bassanini tinha argumentos uh, para para tinha e tem e vai ter uh, para,
3: para, o, para o Banaia
1: uh, simplesmente ali uh, talvez o acordo Cavalheiros também tenha, tenha falado mais alto uma questão na próxima não se já pode
3: ele já pode ganhar à vontade uma questão na próxima ele já pode ganhar mas questão de
1: se não se não se atrapalharem agora agora aqui eu acho que vai ser Sim. vamos vamos ah, ver, é, que,
3: vocês já ouviram o que o Tchabati disse, disse ontem? Eu acho que ainda foi ontem. Tchabati disse, as ordens de equipa são uma do Cati ganhar a corrida. Acabou. Mais nenhuma. Sim,
4: até porque o PEC vai entrar em valência só a gerir o Fábio.
3: Sim. Não tem muito mais a fazer. Exato. Não tem que arriscar nada. Eu acho que os 5 pontos eram, eram são irrelevantes. Para, para, para a decisão do título em Valência ele tinha que levar o, a, 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 com o um quarto arar ele tinha que levar o, a, a corrida para, para Valência o, o título para Valência não havia volta a dar a discussão do título tinha que ser não... Malta
1: para não nos alongarmos muito uh, o Diniz ao contrário de nós nós vamos trabalhar mas o Diniz vai, vai estudar tem que ter a cabecinha e... fresca é. claro uh, uh, vamos aos nossos prémios e eu vou passar a batata quente. É verdade. Antes de mais. Antes de mais. Eu yeah. pontuei este fim de semana. Ah, Depois pontuaste.
3: Eu pontuei. <risos> ah, Olha,
4: oh, o, tó, o Tó ainda me pode apanhar em Valência. Estamos Mas, com um ponto de diferença.
1: Focar, focar Mas com um ponto de diferença todos. Vou-me focar, <risos> vou focar no Diniz. E vou entrar para o grande prémio de Valência. Como o Diniz faz ali a, a curva da parabólica. De gás, de gás, de gás. então vamos aqui. Uh, vou passar a
3: batata quente a ti, Carlos. A mim, sim. Ah. Ah, isto, olha, vou dizer: hum. tenho 33 três, três, categorias diferentes e dois não foram vencedores. Anda lá, Ora, começa. Bora lá, isto para o prestador Vou dizer: um piloto que a gente já dizia que ele já tinha morrido é o João. É o Paul para o Para pá, corrida. -a Arrancou do... o 22o, ganhou aquela corrida e eu, eu sinceramente já sabia o resultado que vi a corrida. Acabou de me gamar postando a ouro este. É a é a minha tamanho. Acho que não há mais dúvida te disso. Pronto. Bem, postão de prata. O pessoal de prata vai para o, o Dixon. Adorei aquele... aquela luta com o Augusto Fernandes, foi fantástico o meu do da Brose vai para a corrida do, do Fábio Quartarar foi fantástico, sinceramente conseguiu trazer o campeonato até à última jornada uh, merece para isso o meu do da Brose para para o meu balde lata eu vou dar o meu balde lata, desta vez não é para um piloto do MotoGP mas foi para a borrada enorme que o Top Praco fez na corrida de Superbikes pronto
1: tá ok, frente. pode ser pode ser. como hoje demos muito, muito foco ao, aos Superbikes e eu também estava a pensar em, em espetar também. lá com o um prémio uh, agora vai o nosso convidado Dinis, já sabemos para quem é que tu vai o teu de ouro, mas podes repetir
2: sim, para o ouro vai John McPhee uh, não vou repetir tudo porque o Carlos já disse um, para o de bronze uh... O Alonso López, porque ele arrancou de décimo e conseguiu fazer uma corrida incrível e acabar em segundo. Uh, e de bronze também, também o Banhaia, porque fez uma corrida incrível, saindo nono, acabou em primeiro. Pronto, é o Banhaia, fez aquele uhum. arranque incrível e, e o bronze uh, vai para o Banhaia. Balde Lata... Uh, nós não falámos aqui neste podcast, mas aquele toque que o Izan Guevara deu, se não me engano, acho que foi no Sasaki na reta.
3: Foi foi. foi, 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 foi. Eu
2: acho que foi ali um pouco de maldade da parte do Sasaki porque o Sasaki Sim. de vez em quando às vezes também é tramado. E, e, deu, um, e deu um chega para lá para o Guevara e que lhe estragou um pouco a corrida. E, e assim eu termino.
0: Olha,
1: Ruben eu vou, eu vou ficar para o último, mas antes vou-te já dizer, Diniz, que recebeste acabaram te, a receber um pistão. Acabaram de -te atribuir a ti um pistão de titânio, o único piloto português a apontar nas portas. Diniz, <risos> Diniz, <risos> Diniz, tens um titânio, vale é? É mais que isto tudo. Oh, uh, Ruben, é? Ruben, <risos> Ruben, dá gás.
3: Mas, está a estar... então... Mas a mesma pessoa está a dizer para que tu tens que ir dormir.
2: É o Ricardo Tabar, se calhar te conheces. Ah, o Ricardo Tabar, sim. É da minha equipa da remoto. <risos> <risos> eu não estou a ver o chat. Deixa eu ver aqui. Uh, Ruben. Ruben, vai sair. Tá
4: então, a mim vai ser. É fácil. O, o meu questionador para mim vai... vai ser para o, para o Fábio Quartararo Acho que eu tenho estado. Teve uma fase menos boa, mas nota-se que ele estava até está com as armas que tem, contra a armada do Catis, podemos o dizer assim, uh, e espero o melhor para ele em Valência e corra tudo bem. Em relação ao bronze, vou dar o piloto, ficou imediatamente atrás dele porque o que merece. O que está tão rookie e brutal. Vai deixar de ser para o Mano. Espero que ele também dê nas vistas para o Mano. E... Também começam a entrar nas equações, nas equações nos gajos de cima. E o meu pistão de bronze vai para o Jake Dixon. Uh, por causa do corridaço que fez, mostrou toda a raça que tinha. Foi, foi brutal.
0: Uh,
4: <risos> e pronto, o meu balde de lata. Opa, o Carlos também me rouba a boia, para o right, mas pronto. Vou mudar aqui. Uh, vou mudar aqui. E vai também para a prévia. Acho que a previa falta muito nesta segunda metade, nesta fase final do campeonato. Acho que não está melhor preparado. Mas nós não sabemos o que estava dentro, não é verdade? Não sabemos o que é que se passa, mas vai para a prévia desta
0: vez.
1: Ok. Estão atribuídos. Falto eu, não é? Uh, o meu pistão de ouro. Eu estava, estava, melhor, o, Carlos, o Carlos acabou por nos roubar o pistão de a todos uh, mas vai Sim. ter que ser, uh, vai ter acho, ter que ser. É nánimo, acho que não. é o nánimo. vai para o Zona que fez um, um, um corridão e acho que, que foi ali como a Fênix renascer das cinzas aquilo foi, foi assim uma coisa mesmo brutal o meu pistão de prata um, vai para o arar porque o arar correu com faca nos dentes e acho que posso dizer assim para este grande prémio posso afirmar isto com toda a certeza tivemos mais piloto que moto sem dúvida, uh, e o meu pistão de bronze, um, assim, o meu pistão de bronze, eu fiquei, eu, eu fiquei aqui um bocadinho, um bocadinho indeciso, mas, mas vou, vou atribuí-lo ao um, ao, uh, ao ao Dixon. Vai ter que ser, eu não queria, não queria repetir, mas vai ter que ser uh, vai ter, uh, porque não, não estava à espera da. Da, do, do, daquela prestação dele E acho que e é mais E do resto do campeonato O Dixon teve surpreendeu Vai ter que levar o postão o Em relação ao, ao balde lata Vai para o auguro mas, mas para aí Mas para aí Mas vai cortá-lo a meio Porque metade do balde de lata é para ele E metade do balde de lata vai novamente para a organização De um grande prémio Neste caso uh, Estou exatamente Como o nosso, como o nosso piloto francês, não posso fazer o gesto que ele fez <risos> mas, mas questiona-me até quando é que vão continuar uh, com estes problemas, atribuir bandeiras vermelhas é verdade. acho que isto é a segurança de todos os que estão lá dentro Dinis, tu que és piloto, sabes isso melhor que ninguém a segurança de todos que estão lá dentro é o mais importante sem vocês nós não temos espetáculo sim, mas,
0: sem vamos. dúvida por isso acho que, um...
1: acho que é mais do que, mais do que justo eles levarem também um bocadinho de balde de
2: lado Sim, sim. Um, eu ouvi uma teoria, não sei se também ouviram, que era vários pilotos de MotoGP a pedirem um botão para pedir bandeira vermelha. Sim, sim, sim. Uh, eu acho que isso não vai andar para a frente, porque não faz muito sentido, porque há pilotos que estão um pouco para trás, vêem uma queda que ligam logo no botão para a bandeira Olha, vermelha.
3: Faz lembrar a história do... do... Ai, agora estava do... Do suíço que fugiu a, a lesão. O Agartar. Pois é, foi, fugiu. pois foi. Pronto, olha. imagina, agora carrega no botão. Pau. O é Sim, isso Só para aproximar.
2: não faz muito sentido.
3: Acho que
4: quem tocou quem nesse assunto, acho que até foi o Camarini.
2: Acho não que... lembro quem foi, mas eu lembro de ver a, a essa notícia.
4: Olha, e o que é que achas da possível subida de esvendrada em Moto3 por 500? Ah, é verdade e também se
3: fala é... da super não sim, é? Super é a categoria que
2: mais pequena não sabia disso mas é uma,
3: uma, uma ideia que eles estão a ter sim, sim
2: mas acredito que fosse uma boa ideia isso vai limitar uh... as idades depois com a certeza
1: subindo a cilindrada sim. vai limitar é as a idades
3: a idade para os campeonatos do mundo para aumentar a idade sim, Como... eles vão
2: mudar vão diminuir, aumentar as idades para 18 anos mesmo nas 300 também Antigamente para o Mundial era 16, agora vai passar a ser 18.
3: Sim, sim. Então, Vocês é... são mais pesadinhos? Faz, faz, são assim, maiorzinhos. Uhum. Uma motoridade diferente. Faz sentido,
2: faz sentido.
1: Abordar, abordar as situações em pista é, é logo totalmente diferente. Uh, antes de passarmos ao nosso prognóstico e estamos mesmo a acabar, quero deixar aqui um abraço a toda a gente que participou no nosso, no nosso chat em direto. Em especial ao, ao, ao Rui, ao. Um, ao João Oliveira, ao Johnny Johnny Oliveira, Johnny Oliveira, Johnny Oliveira. Oliveira. o João não está cá ao, ao, Nugas, ao Nugas, que ele até disse força pessoal, valeu um grande abraço para Nugas, uh, se precisares de alguma coisa Nugas, estamos cá e, e também ao Ricardo Tabasco, que te mandou dormir <risos> <risos> e à Sofia, já vou, já vou, à, à Sofia à Sofia Reis que foi, juntamente com a nossa menina do nosso grupo, a Renata foi, foi uma, uma menina muito interventiva e também a
3: chefe daqui do, 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 do Diniz isso não era é para se dizer <risos> ah, não era, era, disse que sim e vamos ajudar e vamos ajudar que a o... gente vai lá depois tirar uma foto com ele com o Diniz não tem problema
2: quando quiser e vamos
1: e vamos vamos todos ajudar eu estou completamente de acordo uh, temos que ajudar o, o, o a dar visibilidade aos pilotos portugueses e ajudar o Diniz a competir no campeonato espanhol uh, não é só o futebol estou totalmente de acordo uh, Sofia podes mandar o papel para cima por baixo uh, <risos> Outra coisa, antes de fecharmos e passarmos para os prognósticos uh, o Nugas deixou aqui o convite a todos porque na quarta-feira assistimos ao podcast dele dedicados a bikes. acho muito bem Nugas, muito começa bem. a dar nisso, começa a dar nisso força, temos aqui estamos contigo uh, a apoiar nisto Opá, quantos mais formos, melhor e eu sou um bocadinho como, aos, como se tem falado agora na internet e até acho que o Belmonte falou disso há poucos dias que uh, os, os podcasts têm vindo a, a crescer ou a, ou a aparecer como parecem cogumelos Uh, mas eu acho bem, eu acho bem. Há espaço para todos e, e acho que a divulgação deste desporto, quantos mais houver, mais se vai falar nisto. Por isso, siga. Nem que se fale as neiras, o importante é falar neste momento. Uh, <risos> e canetas. Atenção às asneiras e mostrar canetas. Eu não gosto canetas, caneta. só canetas. Uh, a, Luís, a Luís Clara também mandou-nos agradecer-nos, nós é que agradecemos e eu agradeço também ao Diniz. E disse que foi um, 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 um pedaço bem passado Obrigado Luís por acompanhar o podcast É sempre um gosto saber que as pessoas estão, estão a gostar uh, Vamos agora muito rápido aqui Aos nossos prognósticos uh, Denis, Falta posso... só uma coisa tá? Hã?
4: Falta só uh, Falamos do fim de semana que vem Ah,
3: mas espera aí. sim sim então, não, Vamos sim, fazer esse calma, depois calma. Depois calma. calma Vamos você.
1: lá que eu estou entusiasmado Que eu fiz um ponto Okay. Finalmente <risos> finalmente Estava aqui a fazer o campeonato Estou sem acertar uh, Próximo grande prémio Valência Carlos Tu agora estás ao meu lado Que o, o Diniz é um saiu seu sem querer a chamada Diz-me uma coisa Diz-me uma coisa uh, Prognósticos para ti Quem vence?
3: Ah, a esperança é a última a morrer Vamos para o Fábio Quartararo Ah é capaz. é capaz É uma pista é muito ajeitinha E dele Exato
4: Oh, Carlos também é uma pista muito ao jeito de Marco
3: Marques. Pois é, também. Pois é. ainda mais mas, Marco. O Fábio, mas o Marco Marques, e se tiver, o, com um tempo que está assim, a não ser que o tempo melhore muito, vai sentir ali muitas dificuldades. Ele, com aquela moto, vai ficar assim um bocado parecido com, 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 com as condições que vai ficar. Muito provavelmente vai ficar ali. Aquela moto ainda não é a moto do Marco Marques, nem a moto para ganhar nada. Por isso é para esperar. Depois, depois de na segunda-feira, vamos ver a moto a seguir.
1: Ok, então
3: quarta Arábia. Fábio, quarta Arábia.
2: Diniz. Uh, para mim, eu tinha feito top 3. Eu vou dizer top 3. Um, Sim. tinha metido em primeiro o Banhaia. Que eu acredito que ele vai Sim. tentar fazer uma outra corrida como as outras e não a pensar no campeonato. Uh, em segundo, meti o Marques porque é uma pista bastante enrolada uh, e a é onda tem um, uma ciclística bastante boa para pistas enroladas e em terceiro e quarto ar, ar com algumas dúvidas, porque com o de partido, uma pista assim bastante enrolada, não sei se vai conseguir fazer este pódio mas com o jeitinho se calhar consegue
3: Ah, espero que eu gente tenha aqui mais dois Augusto Fernandes no do moto dois e o, o Diniz Borges em Supersport 300 já para a semana. <risos> boa aposta,
1: boa
4: aposta. <risos> Bom, é, o cara os roubou mas eu também vou jogar para o apesar de, como eu disse, disse e bem ter o dedo partido acho que na cabeça do quarto arado tem que Só entrar é com a cabeça limpa e acho que a única coisa que eu tenho a fazer é mesmo vencer uh, pelo menos despedir-se do campeonato com uma vitória uh, e a minha aposta vai para o, para o Fábio neste fim de semana
1: Ora bem eu como já apontuei já posso dizer as neiras Já sei vez. que ainda vais votar Já?
3: Já? Votar já?
1: Já? É é. no Eneia eu, eu queria dizer eu já, como já posso dizer as neiras eu, eu vou votar no, no Eneia para vencer isto mas deixo-te já aqui uma notazinha se não vencer o Eneia aqui o meu, o, meu, o meu segundo palpite mais forte vou contrair algumas pessoas aqui no chat uh é o Marques. A... Marques. Marques? Marques Marques também acredito é o Marcas. e eu apesar de estou totalmente de acordo Sofia Reis que ele não está nas melhores condições físicas ainda nem é aquele Mota. ponto nem a moto. mas eu acho que o Marques e, mas o Marcas e, e, assim, é o eu sou, eu sou eu não vou esconder eu sou um bocado uh, fada onda um bocado até tem uma onda não é em casa na garagem Na casa não tenho uma tenho duas mas, mas tenho mas tenho tenho a esperança de ver é uma onda, praia tem <risos> tenho esperança tem esperança de ver, de ver um, a Onda vencer eu também uh, gostava, sinceramente honestamente, mas é, é um bocadinho para aí, é assim, para jabardar vamos, vamos aqui, pronto, vou fazer aqui um, um, uma coisa diferente para jabardar, e uh, eu boto no Enei a Bastianini, mas assim até uma coisa um bocadinho mais séria, até se calhar bom mesmo para o Marques. e, uh, e também eu gostei
3: a semana passada do Marcas. E pronto, uh,
1: vou só deixar aqui uma nota, uh, a última. Pessoal, uh, acho que já falei deles, mas volto a falar. Para, para podcast virado para as 4 rodas, Formula 1, temos os nossos manos da, da Bandeira Amarela, que eu até acho que lhe estamos uh, neste momento em direto e eles também estão. Por isso, saem um. Tem um muito saltinho, para falar. Dá um saltinho até outro. Muito, sem dúvida. E, e não se esqueçam, uh, temos aqui o Diniz, o Diniz precisa de apoio. Ok, o Miguel Oliveira neste momento é o herói nacional das duas motas das duas, das motos, duas das rodas, duas rodas. Uh, das duas rodas Tu? Peço desculpa, aqui um problema ah. técnico uh, é o herói nacional das duas rodas e, mas uh, nós queremos ter mais heróis no futuro, precisamos de os apoiar e, o Diniz, e atenção, quando eu digo apoiar não estou a dizer só de, de chegar às redes sociais, não ele precisa de apoio nos circuitos precisa que o pessoal lhe mostre apoio nos circuitos e precisa que esta gente que tenha um bocadinho mais trocos na carteira do que nós, que se chegue à frente e diga assim, olha estamos uh, lá um par de pneus, pelo menos para um par de pneus, às vezes dá um jeito, está tremendo Já ajuda bom, bastante exatamente. Qualquer ajuda é a E atenção, vida. há pilotos, eu não sei se é o caso do diniz mas acredito que seja a situação, que seja a situação. Há pilotos e posso falar, por exemplo, da, da situação que já falámos hoje ao longo do, do, do podcast A Carlota aceita donativos hum em numerário, como é lógico, para a associação dela para poder ajudar a, a, a miúda a correr mas também aceita ela dá a lista de componentes o comprador, vocês fazem a compra e enviam para a morada dela ou seja, se quiserem ter certeza que, que o vosso donativo foi feito para o material, ela não se importa e acredito que o Diniz também não se importa de receber umas, uma, uns, um par de pneus um fato novo um patrocínio novo para um capacete, para umas lobas, se calhar, Ai, se calhar estou a todas as neiras, porque se calhar tens um bom patrocínio de capacete.
2: Mas... Sim, e tenho um apoio assim caro... <risos> Mas, 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 desculpe, mas, que é mas
1: pronto, mas vocês perceberam a intenção. A intenção. Mas é ajudar, porque o, o, o Miguel tem, digamos, a carreira feita. O Diniz precisa de dar o salto. Isto
3: é o mais todos, importante. Todos os portugueses precisam que, neste desporto.
1: Estou, claro. estou a falar neste momento só de... Opa, não tires o protagonismo da é nossa comunidade.
3: Mas todos, todos. Sim, todos, todos. Com talento. E o, e o Diniz também tem muito talento. E até agora, agora. Diniz,
1: Diniz, muito obrigado por ter estado connosco. obrigado. Uh, espero, honestamente, que, que, que consigas ter muito sucesso e que, que te corra muito bem a todo o teu, as tuas próximas provas e que o teu futuro seja muito risonho. E espero daqui a uns obrigado. tempos, uh, quando estiveres lá em cima a gente voltar a entrar em contato contigo e dás na mesma aqui um, um, um saltinho ao nosso podcast.
2: Sem
0: problema.
1: E ainda agora, vem cá eu para, para sim, eu Acredito mas... que sim, acredito <risos> que sim. E quando, quando este ano não, não te vou dizer que que, que eu faria que não, não posso, sim. mas para o ano se, se as coisas correrem bem, uh, com jeitinho ainda estou num, num circuito a ver-te ver ver correr. <risos> Pessoal, mais alguma coisa agora de
3: calendários? Então, Vamos... uh vai Ruben, hoje fazes tu, hoje fazes tu. Vá, vá.
4: acho que, que a nível mundial em termos de duas rodas não, não temos nada mas temos muita atividade em Portugal temos o, o campeonato nacional de velocidade onde vai estar a, o nosso Diniz e também o, a acompanhar o campeonato do mundo de sidecars para quem não viu é, é brutal é brutal estou
3: é. mesmo louco é. para ver isso
4: <risos> e também a par disso desde já de, de quinta-feira, que vai ser as apresentações mas é mais na sexta-feira temos a, a nossa enorme festa de todo o terreno a Baja Porto Alegre temos todas as categorias, duas rodas, quatro SSB e temos a categoria alta, é a melhor Baixa da Europa por isso div dividam-se, quem que é é vem motores e Portugal tem força nisso
3: este fim de semana sem dúvida Carlos está tudo meu amigo, o Ruban não este deixei o Ruban de fazer, o Ruban
1: tratou de tudo. Fez o trabalho Obrigada, Máquina! So, máquina! Mais, mais uma vez, obrigado a todos os que participaram. A Renata e o, e o Nugas desejaram-te a melhor sorte do mundo, assim como, como o, o, o João Oliveira. Isto para ti, Diniz, como é lógico, nós precisamos de sorte, nós somos azarados. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, já, tem, nós, nós... já temos muito
3: azar na vida. Devíamos vi Nos... um bocadinho para terá o João Oliveira, pá! Não,
1: nós estamos muito sortudos porque temos tido convidados espetaculares. João,
4: Nakagami e Oliveira. João ah, Nakagami é ele vai. -te vai. Ai, ele vai-te matar. Ele
1: vai-te matar. Ó, Dinis, não sei se tu acompanhas o nosso podcast ou não, mas se não acompanhas, uh, devias, para começar. -te. Vou começar mas, a acompanhar, vou começar mas, a acompanhar. Mas uh, uh, o João tem um ódiozinho de estimação pelo Nakagami. Pronto, é isto. <risos> Fico aqui. Fico... Olha
4: eu não acho que, que ele está de volta em valência, creio
3: eu. Uh, acho que também penso que sim. Também penso que sim. Acho que sim, acho que sim. Também convém começar logo do início, não é? E pronto, pessoal. Um...
0: Malta, chegamos, não se esqueçam mais
3: uma vez, Estoril, este fim de semana, não faltem. Quem vai ao Cabo da Roca fazer o circuito de, das curvas do, da Balveira da Serra, subam lá mais um bocadinho acima ao autódromo Fernando Pires da Silva para ver o, o Diniz e o resto do, do pessoal, que temos o campeonato on fire.
1: Claro. E pessoal, uh, não se esqueçam, subscrevam às nossas redes nós temos Twitter, temos sim, sim, Instagram também. temos o nosso, o nosso canal de Youtube que é onde estamos a fazer a transmissão em direto uh, depois o podcast vai passar em formato áudio para os para para portos uh, habituais para o nosso, o nosso Spotify para o Apple, Applecast e por aí fora uh, mas subscrevam, diz-se dá-nos um jeitasse para, poder para podermos divulgar continuar a divulgar este esporte uh, passem também no podcast do, do, dos nossos colegas da bandeira amarela deem uma força aí ao, ao colega, ao Nugas ele está com um projeto novo, é assim, uhum. nós não temos problemas nenhum em em, em em partilhar o uh, protagonismo com eles, aliás, até agradecemos que haja, que haja mais iniciativas Quanto mais falarmos melhores exatamente, nós não somos, não somos, uns, uns, não somos um pessoal que, que se limita a apertar isto, não, só o nosso, só nosso, nosso podcast não, todos eles que falem que falem disto, que nós precisamos é que as coisas sejam faladas bem ou mal, mas que falem porque, porque estamos aqui para aprender todos uns com os outros, às vezes saímos com umas das neiras outras vezes saímos com um conhecimento uh, um bocadinho acima da média para algumas pessoas Pá, não, mas nós vamos aprendendo de podcast para podcast de episódio para episódio e uh, toda a divulgação uh, é pouca como diz aqui o João e muito bem somos apaixonados pelo mesmo, pela mesma coisa que é o desporto motorizado, por isso vamos falando pessoal, Bom. está feito Diniz, mais feito. uma vez Obrigado. Força, Diniz, pá. Muito obrigado. Diniz, vais ao pódio e dizes assim este é para o malta de moto aqui para Portugal. <risos> ok. <risos>
2: ah, prometido. Se eu ganhar se eu me lembrar eu vou dizer. Ah,
3: se tu ah, ok. Mas ganhar tem que ser Eu vou ser. lá estar com o chapéu, não é, to Exatamente. exatamente. Fazes-me assim, eu o vejo e, e
1: peço o microfone. Vá, pessoal, uma boa noite e muito obrigado a todos por participarem no chat. Boa noite,
3: pessoal. Força. Boa noite.
2: Muito obrigado. Tchau, pessoal. Beijo.